0: Hallo liebe Kack- und Sachhörerinnen und Hörer. Mein Name ist Fred, ich bin einer der drei Kackis. Wir stecken gerade mitten in der Sommerpause. Und damit ihr euch trotzdem nicht so einsam fühlt, hier eine Folge aus unserem Premium-Kanal kostenlos für alle hier im Freefeed. Ja, das ist eine Folge, die im letzten Jahr für Aufruhr gesorgt hat. Im April 22 haben wir sie aufgenommen, Es geht um das Thema Waldorfschule. Unser Format Skepsis ist ein Format, in dem wir uns mit Verschwörungsglauben und auch mit Pseudowissenschaften beschäftigen. Und naja, die Anthroposophie, die Basis für die Waldorfschule, Die ist eine solche Pseudowissenschaft. Zusammen mit einer Aussteigerin sprechen wir in dieser Folge über die Waldorfschule und über das echt irre und krude ideologische Konzept, was dahinter steckt. Ihr werdet auf das Thema anders gucken nach dem Hören dieser Folge. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wenn euch das Lust macht auf den Premium-Kanal, den können alle hören ab 3 Euro im Monat. Dafür einfach auf unsere Website kackundsach.de gehen. Da werdet ihr dann weitergeleitet zum Crowdfunding-Dienst Steady. Wenn ihr euer Abo da abgeschlossen habt, bekommt ihr einen Link. Den fügt ihr in eure Podcast-App ein und schon habt ihr den Kack-und-Sach-Premium-Kanal bei euch zu Hause. Wenn ihr euch unsicher seid, besucht unsere Website mal kackundsach.de. Da gibt es auch ein ausführliches FAQ und ein Video-Tutorial dazu. Wie man das macht, ist eigentlich echt einfach. So, und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge Skepsis Waldorfschule aus dem April. Viele, viele Leute haben gesagt, hey, veröffentlicht das mal für alle. Und hier ist es. Viel Spaß beim Hören. Willkommen im Kack- und äh, Sach-Premium-Kanal. Das hier ist unser Format Skepsis, in dem wir über Verschwörungstheorien, äh, Esoterik und andere lustige Ideologien sprechen und auch gerne mal lachen, muss ich ganz ehrlich sein. Äh, Ich begrüße mit mir hier im Studio den Richard. Guten Tag, meine Lieblingstheorie, der Kommunismus. Ja. <lacht> mein mein Name ist Fred und wir sprechen heute über das Thema Waldorfschule. Und wir haben dazu tatsächlich einen Expertin, eine Expertin hier äh, im Studio. Sie war tatsächlich auf einer Waldorf-Schule. Sie ist äh, aus der Kack-und-Sach-Community, da kennen wir sie ursprünglich her, ist Designerin und äh, Model. Hallo, liebe Chiara. Hallo. Du bist äh, <lacht> du bist so Gothic-Model, ne?
1: Ja, also ich komme aus dem alternativen Bereich. Ich mache mittlerweile mehr Fashion, also bin auch mehr in dem Bereich wo mehr normale Leute rumhüpfen. Man fühlt sich da manchmal ein bisschen seltsam, aber ja. genau. Und man kann man deine Arbeit weg. auch
0: angucken auf Instagram unter Chiara Kazumi.
1: Genau, also der Hauptaccount ist Chiara Kazumi Official Aha. und ich versuche da jetzt nach und nach ein bisschen Gaming mit reinzubringen, Ui. Ja. weil das so, was man halt so macht. Um Die das private Leidenschaft. <lacht> ich schreie halt jeden Abend bei Elden Ring hart ins Mikrofon und auch wenn Tobi nicht da ist, haben wir das Thema doch noch einmal untergebracht. <lacht>
0: Du warst auf einer äh, Walldorf-Schule in Norddeutschland. Wir sagen jetzt nicht, welche Schule genau. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Durch gute Intentionen der Eltern. Also im Endeffekt ähm, haben meine Eltern immer gehofft, mich kreativ auch fördern zu können. Weil meine Eltern das selber nie hatten. Und wenn man dann das Einzelkind ist, kriegt man es natürlich von allen Seiten ab. Mhm. Und die Schule versprach halt viele künstlerische und musikalische Förderungen. Jede Klasse hat in einem Orchester gespielt. Und das hat halt für meine Eltern sehr positiv verlockend geklungen.
0: Jetzt schwingt schwingt schon so ein bisschen mit, dass du das heute eher kritisch siehst. Ist das korrekt? Interpretiere ich das richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Ich glaube, die Erfahrung selbst ähm, habe ich als Kind gar nicht... ähm, also vom, vom Unterricht her habe ich es gar nicht so schlimm wahrgenommen als Kind. Mhm. Wenn ich mir jetzt aber jetzt auch mit der Recherche noch mal im Nachgang bestimmte Aspekte anschaue, ergibt das als Erwachsener noch mal einen ganz anderen Eingriff, den man als Kind vielleicht auch noch, gerade in dem Alter jetzt, ich war da von der ersten bis zur fünften Klasse. Ähm, Achso
0: und bis dann auf eine normale ich Schule Ich bin später gewechselt. auf ein
1: Gymnasium gewechselt, auch aufgrund von Situationen dort vor Ort. Da kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal zu. Mhm. Ähm, aber am Anfang klang das erstmal alles sehr spannend, viel Geschichten, viel äh, Mystik, mit dem man sich als Kind irgendwie auch gerne auseinandersetzt. Ähm, hm. da, da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch mal hm. zu. Aber
2: Interessanter <lacht> Punkt. Nee, wirklich. Also
1: vom Unterricht her habe ich das als Kind nie negativ wahrgenommen. Ich glaube, das ähm, ist bei einer gemäßigteren Waldorfschule auch noch so weit vertretbar. Aber wenn man sich im Nachhinein anschaut, wo das herkommt. Und welche Zusammenhänge da bestehen, dann, da ließ mir jetzt auch bei der Recherche doch nochmal schaurig den Rücken runter.
2: Wow. Aber auch mittlerweile genug Abstand zu dem Ganzen. Dann halt so wahrscheinlich, weil (lacht) wir haben dich ja reingeholt, weil wir hatten ja gemerkt, als wir uns mal mit dir darüber unterhalten hatten, war so, okay, sehr starke Meinung, sehr starke Position zu dem ganzen Thema. Und seien wir mal ehrlich, du hast ja da noch deine eigene Lebensgeschichte und Fakten Mhm. auch so runtergerattert. Also auch wenn du, Äh, irgendwann abgegangen ist. Es scheint dich ja nie losgelassen zu haben offensichtlich.
1: Ja, da ist halt, äh, sagen wir mal, ähm, sind sehr, sehr einprägsame Dinge passiert während der Schulzeit, die sich zwar später auch in anderen Punkten noch mal wiederholt haben, aber wo man halt im Nachgang sagt so, da sitzen Dinge tief. Und wenn man da später noch mal drüber nachdenkt und merkt, okay, das kommt wirklich daher. Und das Mhm. das war nicht nur der Lehrer, der irgendwie komisch war, sondern das hat in der Weidorf-Pädagogik selber auch seinen Platz. Das heißt, der Lehrer ist in, an sich nicht als Mensch schuld, sondern aufgrund dessen, was er halt auch äh, beibringen soll. dann dann wird man doch noch mal ein bisschen wütend. Ich versuche jetzt am Anfang noch ein bisschen neutraler zu bleiben. Mhm. Aber ich glaube auch, damit Leute das später einordnen können, ich habe definitiv keine gute Meinung von Waldorfschulen.
0: Also der ein oder andere wird sich vielleicht schon gefragt haben, als er das im äh, Kack-und-Sach-Premium-Kanal reingespült bekam. Waldorfschule, wieso kommt dann das das denn beim Format Skepsis? Also um schon mal vorwegzunehmen, die Waldorfschule basiert auf einem ideologischen Konzept namens äh, Anthroposophie. Und das nehme ich jetzt nur kurz vorweg, vorweg als Erklärung, das ist ein sehr seltsames, esoterisch, magisches ähm, Welt, Konzept der Weltanschauung, das mit einer wissenschaftlichen Welt auf das Universum im Prinzip nicht mehr verbindbar ist. So. Und wird so auch dann, von den
2: Anhängern genauso verteidigt. Also da wird dann halt auch, weil Fred gerade schon unwissenschaftlich halt auch gedroppt hat, so, nein, das ist eine Wissenschaft, aber nur wenn du dich drauf
0: einlässt. Genau. Also wie viele solche Konzepte tut die Anthroposophie, als wäre sie eine Wissenschaft, aber dazu später mehr. Äh, Waldorf, das Thema Waldorfschule, das sagt eigentlich jedem was. Ich glaube, fast jeder in Deutschland, dem du sagst, äh, äh, ich war auf der Waldorfschule, hat der oder die irgendwelche Bilder im Kopf. Genau, Chiara macht es gerade <lacht> schon vor, seinen Namen tanzen. Ja. Kennen wir alle spätestens seit dem Comedy-Programm von Michael Mittermeier. Ich sagen, mhm. es ist das totgeprügelte Pferd von äh, ja. mehreren Comedians gewesen. Ist einfach so. Ja. Ist jeder, hat ein, jeder hat ein Bild von der Waldorfschule, in grobes, aber die allerwenigsten Personen wissen, was da wirklich dahinter steckt und was in im Paket drin ist. Das Label des Pakets hat jeder vor Augen, aber nur die wenigsten wissen, was im Paket drin steckt.
1: Ja, ich glaube, die Schule ausgesucht hat man sich, bevor das Programm von Mittermeier rauskam. Das war, ist so einer der Komedien, den meine Eltern dann auch kennen. Ich glaube, ansonsten wäre die Entscheidung etwas anders <lacht> ausgefallen. Ja. Ähm, aber ja, namen tanzig eure... Ich, also, ich, ich
2: schicke mein Kind auf keine Schule, die Mario Barth empfiehlt. So, ich <lacht> bin ganz ehrlich.
1: Nein. Das aber ist auch so, wieder wahr. <lacht> Aber so dieses, äh, dieses Tanzen Eurythmie nennt sich das Ganze ja. Also dieses ähm, äh, das Verbinden der äh, des regulären Körpers mit der äh, vom vom Karma geprägten Seele, was man ja dann auch hat innerhalb der Anthroposophie und da Mhm. sind wir eigentlich auch schon total im Skepsis drin. (lacht) Ähm. Erklär erklär
0: gerne kurz, warum man das macht mit diesem Namen tanzen.
1: Das soll dazu dienen, dass äh, Kinder sich ähm, besser mit äh, mit ihrem Karma und und ihrer Seele auseinandersetzen, die ja schon viele Leben vorher hat. Das wird dir so nicht beigebracht. Beigebracht wird dir ein Wir machen jetzt rhythmisch etwas zu Musik und das kann Spaß machen, gerade in der Grundschule ist das jetzt noch nichts, wo man jetzt viel erklärt bekommt, warum man das macht. Mhm. Weil okay, ich tanze jetzt, das ist so wie okay, ich muss jetzt den Ball hin und her werfen, das gehört dann irgendwo in die Sparte, Sportunterricht und ich glaube in dem Alter habe ich mir da noch nicht so sehr Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch schnell gemerkt, dass ich Gerade meine äh, Freunde aus meiner Nachbarschaft und aus meinem Kindergarten angefangen haben, darüber lustig zu machen. Weil ich bin aus, ähm, ich musste für die Waldorfschule immer zwei Stadtteile weiter. Das heißt, in der Waldorfschule selbst kannte ich am Anfang niemanden und meine ganzen Freunde aus meiner Umgebung waren auf einer normalen Grundschule. Mhm. Und da habe ich auch schon immer mitbekommen, okay, hier gibt es Unterschiede. Warum können die zum Beispiel schon schreiben und ich male immer noch Kreise? Mhm. Also so solche Sachen, die einem so unterbewusst leicht auffallen. Um, oder eben auch, dass das gar nicht so gerne gesehen war, wenn man immer noch viel Kontakt mit Kindern zu tu- äh, hat, die nicht auf Waldorfschulen waren. Ach nein, okay. Wow, Was mh. viel mit der Lehre zu tun hat. Also da, äh, In der Waldorflehre gibt, gibt es zum Beispiel auch das Verbot von Gesichtern auf Puppen. das creepy. Nee, du hast halt Puppen ohne Gesicht, weil die sollst du dir als Kind in der Anthrop- anthroposophischen Lehre halt vorstellen. Soll, da soll halt deine Fantasie mit angeregt werden. Ähm, da sollst du halt deine eigene Fantasie drauf projizieren. Klingt jetzt auch erstmal gar nicht so unvernünftig, mhm. hier, äh, einem Kind eine selbstgemachte Puppe zu geben ohne Gesicht, anstatt einer Barbie-Puppe, die halt aufgespritzt aussieht ja. wie sonst was. Da mhm. denkt ja, man jetzt erstmal das drüber klingt nach. Klingt jetzt okay. nicht völlig absurd, Klingt ja. nicht völlig absurd. Es ist halt der Unterschied zwischen, kriegst du eine Carrera-Bahn oder eine Holzeisenbahn. So. Ja. Findest du als Kind jetzt nicht so cool, <lacht> schadet dir ja aber eigentlich nicht, außer dass okay. du halt töf töf sagen ja. musst.
2: Okay, im ersten Moment klingt das aber schon, hier hast du eine Puppe ohne Gesicht. Ihr wollt schon, dass die Kinder noch mal schlafen, oder? Ja, ja okay. es, ist, es
1: ist halt nicht gruselig. Es ja. ist halt, sind okay. halt so gehegelte Puppen oder so, wo mich das Gesicht wahrscheinlich eher verstört hat. Ja. <lacht> Aber ja. das, das zog sich durch. Und jetzt im Nachgang war, merke ich auch, ja, auch die Puppen, wir mussten ja auch selber Puppen machen. Handarbeit war ja ein großes Thema auch, was ich jetzt als positiv einordnen würde erstmal. Mhm. Aber das war eigentlich auch immer ohne Gesicht. Mhm. Also die mhm. wurden dann auch von den Eltern oft selbst gemacht zu verschiedenen Jahreszeiten, irgendwie für Deko oder so. Und das waren immer Puppen ohne Gesicht. Das musste man sich vorstellen. Ich glaube, ab der fünften Klasse geht das dann. Also es gibt ja so verschiedene Altersstufen. Da kommen wir später noch zu. <lacht> ähm, in denen sozusagen in der anthroposophischen Lehre, ich schon, Anthropos- ähm, so, ne? anthroposophischen Lehre beschrieben wird, was ein Kind ab welchem Alter kann. Und das hat aber null Hand und Fuß, das hat sich einfach irgendjemand ausgedacht. Mhm. Und ähm, das hat keine Begründung innerhalb der Psychologie zum Beispiel. Und
0: Kinder werden dann auch zurückgehalten, wenn sie nicht ein bestimmtes Alter überschritten haben, ähm, werden sie dann aktiv zurückgehalten, bestimmte Dinge zu tun. Mhm. Aber auch dazu später mehr. Mal zur zur allgemeinen Schulform, die Basics. Äh, Die Waldorfschule ist eine Schule, die nach dem Konzept der sogenannten Waldorfpädagogik pädagogik arbeitet. Die basiert, wie schon gesagt, auf der sogenannten anthroposophischen Weltanschauung. Diese Weltanschauung wurde entwickelt von Rudolf Steiner. Deswegen nennt man die Waldorfschule manchmal auch Rudolf-Steiner-Schule. Die erste dieser Waldorfschulen wurde 1919 gegründet im Schwabelländle in Stuttgart. Der Name kommt übrigens daher, das hatten wir schon mal in unserem Quizformat Stuhlprobe, das ist echt skurril, der Name kommt daher, dass das eine Schule für die Kinder der Mitarbeiter einer Zigarettenfabrik war. Die Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, die hat eine Schule für ihre Kinder bauen lassen oder halt eingerichtet und deswegen war die erste Rudolf-Steiner-Schule eine Waldorf-Schule. Und dieses Konzept der Waldorfpädagogik fand tatsächlich ähm, bei vielen Anklang und es entstanden schnell weitere Ableger. In der Nazi-Zeit wurde das Konzept dann aber tatsächlich geächtet und die anthroposophische Gesellschaft wurde verboten. Äh, Der Grund war, dass äh, das Konzept den Nazis zu individualistisch und nicht nach dem Erziehungsgrundsatz des Nationalsozialismus war. Es gab aber anscheinend auch viele Leute, die trotzdem meinten, ja, das lässt sich trotzdem verbinden, Nationalsozialismus und ähm, Anthroposophie. Äh, Nach dem Krieg wurden dann aber wieder einige Waldorfschulen eröffnet. Und es war tatsächlich in gewisser Weise ein Erfolgsmodell. Äh, Die Waldorfschulen sind in Deutschland als Ersatzschulen staatlich anerkannt. Es gibt aktuell äh, rund 250 solcher Schulen allein in Deutschland. Und auch in anderen Ländern, die meisten in den USA und aus irgendeinem Grund in den Niederlanden, ja.
1: Ja, Niederlande sind jetzt auch noch nicht so weit weg, das kann da ja, glaube ich, ganz gut rüberschwappen. Genau, wir haben 780 in Europa ungefähr und weltweit sind wir bei ungefähr 100, nee, 1150.
0: Wow, also es ist tatsächlich ein deutsches Konzept. Waldorfschule und äh, Anthropomorphismus will ich die ganze Zeit sagen. Anthroposophie ist auch ein schweres Wort. ist (lacht) Ist eine deutsche Erfindung, deutsches Konzept, ja.
2: Warum kommt sowas immer von uns? Das ist ja auch genau wie Homöopathie, eine deutsche, eine deutsche Erfolgsgeschichte, die noch nicht mal funktioniert. Das ist, ja.
1: <lacht> naja, also wurde zwar in Stuttgart gegründet, die Anthroposophie selber ist ja von Steiner eher in ähm, also Steiner selbst kommt ja aus Österreich.
2: Genau, also ist in ah, Österreich geboren, okay, im ja.
1: heutigen Kroatien, damals noch Österreich, ähm, und verstorben dann
2: in der Schweiz, ne? In der
1: Schweiz, genau. Ähm, Er hat in Wien studiert und zwar wollte er selber auch Lehrer an einer Realschule werden und hat studiert mit dem Hauptfach Mathematik und den Nebenfächern Chemie, Physik, Geologie, Biologie und noch ganz viel mehr. Mhm. Hat dieses äh, Studium aber nach acht Semestern abgebrochen ohne Abschluss aus, soweit man weiß, finanziellen Gründen. Und im Jahr 1891 ist er dann mit seiner Dissertation nach Weimar gegangen und hat sie dort einem Professor vorgelegt und hat diese mit Mühe und Not mit ausreichend bestanden. Mit der Anmerkung von seinem ähm, Professor, der das Ganze dann auch äh, sozusagen geprüft und abgeschlossen hat, man, dass man merkte, er hätte das einfach nur runtergeschrieben, ohne eine Begleitung eines Professors.
0: Oh je. Also eine, eine, <lacht> okay, so ja, ja, genau, und seine
1: Dissertation war milde, in Philosophie.
0: Eine also, milde gesagt, erf- erfolgreiche Akadem- äh, wenig erfolgreiche akademische Karriere, bevor dann bevor er dann seinen Greatest Hit hatte, auf den wir gleich zu sprechen kommen, ja.
1: Genau, also man merkt, okay, er, hat sich, er hatte mit den Themen zu tun, also mhm. auch gerade mit der Schulbildung, die Doktorarbeit war dann am Ende in Philosophie, wie gesagt. Und das eben mit ausreichend. Und deswegen von den Waldorfschulen wird er ja auch gerne als der große Philosoph genannt. Und nicht, wie es in vielen anderen Sprechzeit ist, nicht als Esoteriker. Also das Wort Esoteriker ist halt doch sehr verpönt, selbst unter Esoterikern, weil es halt Na klar. keinen guten Ruf hat. Also stellt man halt gerne den Philosophen mehr in den Vordergrund, den mhm. Dr. Steiner.
0: Ja, der, der Rudolf Steiner war tatsächlich ein Guru. Also den würde man tatsächlich heutzutage als Guru bezeichnen. Rudolf Steiner war ein unfassbar produktiver Mensch. Sein Gesamtwerk umfasst mehrere hundert Bücher.
1: Über 300.
0: Über 300 veröffentlichte Bücher und Schriften. Er hielt im Laufe der Jahre tausende Vorträge, und seine, seine, seine Ideen und seine Visionen werden von seinen Anhängern als genial, wegweisend, als Schisionär äh, wirklich betrachtet. Also Rudolf-Steiner-Fans, für die ist der ein Visionär. Er hat sich anscheinend selbst auch mal als Hellseher bezeichnet. Und so sehen ihn seine, seine Fans auch. Chiara nickt.
1: Genau, da gibt es ja diesen diesen schönen Begriff, der ähm, in der Anthroposophie sehr weit verbreitet ist. Er hat geschaut.
2: Genau, stimmt, das hatte ich auch in irgendeiner Doku. Ähm, Und Und das ist
1: halt wirklich nicht nur, er er schaut sich irgendwas an, sondern geschaut heißt halt in die Zukunft und auch in die Vergangenheit zu blicken. Es gibt ja auch eine komplette Theorie, woher die Menschheit kommt. Das ist auch nochmal sehr schön. Ja, da
0: kommen wir gleich dazu. Da wird wird jeder Marvel-Film blass Ich muss... Ich muss
2: tatsächlich sagen, also auch im Zuge der Recherche, ich muss jetzt sagen, von uns dreien, die wir hier sitzen, ich habe zum Beispiel ich hab, ich hab am wenigsten recherchiert, weil ich weiß, dass Chiara sehr viel, äh, sehr viel darüber auch halt auch einfach weiß. Ich hoffe, das habt ihr bisher auch gehört. <lacht> äh, und dass Fred sich halt äh, halt auch viel vorbereitet hat. Und ich hatte mir halt so gedacht, komm, ich, ich gucke mir einfach mal ein paar Dokus über den an und dann kriege ich wenigstens ein Grundbild davon. ne, auch, auch, dass ich selber auch mein eigenes kritisches Denken dazu aufbauen kann. Mhm. Leck mich am Arsch, Alter. Bei YouTube oder irgendwo, wo du versuchst, so Doku über den anzugucken, nur bei positiv, nur positive Berichterstattung. Ich dachte Alter, das, nee, über keinen Menschen kann doch nur positiv berichtet
0: werden. Also das ist.
2: Das ähm, Netz, das Netz und, ist, und besonders
0: YouTube ist leider überschwemmt mit unkritischen Sachen zu Steiner und
2: Co. Ja. Es ist echt erschreckend. Vor allen Dingen ist es nicht mal größtenteils, ähm, ich will nicht, also fuck, es ist größtenteils nicht mal faktisch das ist ja das Schlimme. Da werden nicht irgendwelche Lebensabschnitte von dem halt wirklich faktisch beleuchtet. Da geht's nur darum zu preisen, was der getan hat mhm. und dass Leute im Prinzip den Heiligen Gral in der Hand halten, sie anderen es gerne, äh, anderen gerne geben möchten, aber... Ja. Es halt einfach nicht geht, weil manche eine Blockade haben. Also, ja. Ganz, ja, das, ganz, ganz seltsam, wenn man über, über über Rudolf Steiner versucht zu recherchieren, da stößt man echt irgendwo bis Dude, zum Gewissen grad
0: auf eine Wand. Ich glaube, da hat dein erster Eindruck dir schon ein ganz gutes Bild gegeben. Also so das, das Hauptproblem bei den Anthroposophen und das ist auch das, was viele oder eigentlich alle Kritiker im Netz anführen, das Hauptproblem ist, dass die so tun, als wären die eine Wissenschaft. Ja. So eine Wissenschaft, ähm, Wissenschaft ist ein Denkgebilde, wo es um Logik geht, um Nachvollziehbarkeit, um Überprüfbarkeit. So Wissenschaft ist ja keine Ideologie, sondern Wissenschaft ist einfach ganz grundlegend ähm, das Mindset, dass man Dinge überprüfen kann und dass man das gleiche Experiment, wenn man das zweimal durchführt, zweimal zum gleichen Ergebnis kommen muss. Wissenschaft ist da, um herausgefordert zu werden. Ja. Mhm. Und bei der Anthroposophie, bei diesem Gedankengebäude ist es so, die ganzen Sachen... Die, die da herausgefunden haben, in Anführungszeichen, die wurden nicht getestet. Da wurden keine Hypothesen aufgestellt und überprüft. Da, wurde, da wurden keine Experimente oder Studien gemacht, sondern das sind alles Sachen, die hat halt Steiner gesagt. Die hat Steiner halt gesagt in irgendwelchen Vorträgen oder Büchern. Und deswegen erachten wir die jetzt als
1: wahr. Gut, da gibt's natürlich viele, die dann argumentieren, ja, wie willst du denn Philosophie testen? Weil man stellt ihn, wie gesagt, am Ende hauptsächlich als Philosophen dar. Wenn man sich aber anguckt, in in welcher Bandbreite von äh, verschiedensten Themen er Vorträge gehalten hat, ähm, das größte Beispiel ist halt eben Landwirtschaft. Da wären wir dann bei Demeter ähm, Mhm. ganz, ganz stark noch mit drin. Aber also in wie viel und wirklich komplett unterschiedlichen Themenbereichen er eine Meinung hat und Vorträge gehalten hat, ohne das jemals studiert zu haben, das das lässt sich auch mit Philosophie nicht mehr... ähm, Argumentieren, weil auch in der Philosophie gibt es ja Möglichkeiten, in einen Diskurs zu gehen, miteinander Richtig. zu diskutieren. Und als, in der Philosoph- Steiner-
0: als Philosophiestudent musst du ständig Beweise führen. Also das sind logische ja. Beweise, mhm. die natürlich auch oft abstrakt sind, aber auch in der Philosophie musst du Beweise liefern. Genau,
1: und das Grundprinzip der Steinerlehre bzw. der Anthroposophie ist halt, du darfst deinen Lehrmeister nicht in Frage stellen. Und damit sind wir von der Wissenschaft schon weg. Das reicht schon aus, um mhm. zu sagen, okay, das ist nicht mehr wissenschaftlich. Ja. Wenn Also Steiner darf nicht in Frage gestellt werden, genauso an den Schulen darf dein, äh, dein Lehrer, deine Lehrerin darf nicht in Frage gestellt werden. Das nennt man dann die... Ähm, nicht geliebte Führerschaft, aber die geliebte Autorität, Mhm. nennt man das? Es klingt ist genau so, wie es klingt.
2: Ich kenne multilevel marketing leute die genauso argumentieren, <lacht> Alter. Ey.
0: Junge, ey. Ist, der, ist die Waldorfschule eine große Tupper-Party? Fragezeichen. Und manche seine, mancher seiner Vorträge, die hat er ja auch improvisiert, wie man im Nachhinein weiß, oder? Stimmt das, Chiara? Genau,
1: also gerade der Vortrag, auf dem im Endeffekt Demeter basiert, ist ein Vortrag, den er, soweit man das nachvollziehen kann, sich kurz vorher ausgedacht hat.
2: Erklärst du das mal einmal kurz, Demeter?
0: Lass das Thema für später noch genau. schieben. Also ich hier das sonst ist tatsächlich diese, diese Nahrungsmittelmarke, genau. die du in der Drogerie kriegst. Ah. Das, mhm. ist, das ist äh, High-Level-Anthroposophie. Anthropo- es ja, es tut mir so leid, ich bin vom Herzen gut und günstig. <lacht> <lacht> nee,
1: Nein. also in Deutschland, das ist ähnlich wie auch mit der Homöopathie. Da jetzt keine weiteren Sätze zu, aber ähm, <lacht> die Anthroposophie hat sich in Deutschland halt sehr, in sehr vielen Bereichen unterschwellig festgesetzt. Demeter ist da eigentlich das bekannteste Beispiel. Im Jahr 1924 hat er halt vor Landwirten einen Vortrag gehalten, den hat er sich kurz vorher einfach ausgedacht, einen <lacht> Zeitenvortrag, ich glaube. Äh, ja, und im Jahr 1927 wurde daraufhin auf diesem Vortrag basierend Demeter gegründet und Demeter, also ich glaube, die, die bekannteste Kritik ist halt, dass er äh, zu Winterzeiten äh, ein mit Kacke gefülltes Kuhhorn Ach, vergraben werden muss. das ist das ähm, da Und äh, dieses Kuhhorn als Antenne dient, jetzt kommen wir wirklich in den großen Schwurbelscheiß, äh, als Antenne dient, um für die Pflanzen kosmische Energie mhm. zu ziehen und eben auch die Energie, die kraftvolle Energie der Erde in der Winterzeit. Mhm. Und das wird dann im Frühling ausgegraben, homöopathisch verdünnt, da kommen wir dann in die Homöopathie, und dann als Dünger wieder auf die Pflanzen gegossen und deswegen werden die besser. Ähm, und da gibt es halt, also gibt auch, äh, von Demeter gibt es auch den Mondscheinkäse, der dann zu Vollmond immer mit äh, in, in Mondschein gebadetes Wasser abgerieben wird. Oh, also,
0: Arsch, das nennt man übrigens biodynamische Landwirtschaft. Biodynamisch. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist mal wieder so typisch. Das ist bei der Homöopathie so und das sehen wir auch hier so bei dem anthroposophischen Shit. Das tarnt sich alles so, als klingt doch irgendwie plausibel und süß. Biodynamische Landwirtschaft klingt erstmal total legit, so um es mal so zu sagen.
1: Eine der größten Biomarken in Deutschland. Ja,
0: aber dahinter versteckt sich tatsächlich so richtig krasser Esoterik-Scheiß mit kosmischer Energie einfangen, in einem Kuhhorn und unter der Erde vergraben. Und ähm, ich finde das okay mal als Antenne für kosmische Energie.
1: Das (lacht) Ding ist, die Produkte an sich, wenn man den Schwurbel ausklammern könnte, und nein, das kann ich leider nicht, aber wenn man es könnte, die Produkte sind gut. Und die Produkte sind auch, also die Tierhaltung ist auch besser als normale Fleischkost, Mhm. die man so im Supermarkt kaufen kann. Viele wissen es dann einfach nicht. Das ist so dieser unterschwellige Schwurbel, den man mitkauft. Mhm. Und Und damit
2: auch noch weiter vorantreibt und finanziert. Ja, und es
1: wird dann halt auch argumentiert, naja aber die Bauern müssen das nicht machen. Doch, die werden einmal im Jahr darauf kontrolliert, dass sie dieses Horn vergraben haben. Das wird wirklich, wirklich massiv kontrolliert. Die halten da wirklich viel drauf. Mhm. Und äh, ich habe auch in Interviews gesehen, dass, dass einige Bauern den Scheiß nur mitmachen, weil sie so eine ökologischere Landwirtschaft finanziert bekommen weil andere Konzerne das nicht finanzieren wollen oder können. Mhm. Das heißt, die machen den Schwurbel nicht mal mit, weil sie selber dran glauben, sondern weil das einfach das Beste ist, was sie noch machen mhm. können.
0: Du meintest gerade schon die Qualität der Demeter-Sachen, die ist sehr gut tatsächlich, weil die halt auch sehr auf Bio und auf so ähm, setzen und ähm, auf die die Verwendung von harter Chemie verzichten und das Tierwohl hat sehr hat ein sehr hohes äh, Niveau auf solchen äh, Demeter-Bauernhöfen und so weiter und das ist alles total gut und das sind, mhm. da ist total viel, was richtig geil ist in der biodynamischen Landwirtschaft. Plus diesen Magie-Schwurbelscheiß, den die da machen. Und die Kritik, die ich jetzt häufig gelesen habe daran, ähm, ist die, ähm, eigentlich könnte man die ja machen lassen. So, ey, rührt eure Sch- euer scheiß Kackehorn zusammen, vergrabt eure komischen Präparate, ist okay, wenn Oma das Spaß macht, solange die Produkte, die dabei hinten rauskommen, cool sind, ist es okay. Ja. Aber die Kritik daran und das Problem daran ist, dass, ähm, dass es sehr seltsame Studien gibt, die von Demeter selbst auch bezahlt werden, um das zu erforschen. Und da kommt dann natürlich am Ende immer raus, dass das alles super viel bringt. Und das blockiert aber seriöse Forschung ähm, auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Also seriöse Forschung wird blockiert, weil stattdessen der Wissenschaftsmarkt nenne ich mal, überschwemmt wird von solchen Bullshit-Studien. Darüber will ich später noch ein bisschen was äh, sagen. Ähm, Aber zuerst mal back to basic. Back to basic die Anthroposophie. Da muss ich einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Äh, Kiara grinst schon. Das Thema Anthroposophie ist gigantisch groß und unfassbar kompliziert. 300 Bücher. Und komplex und verschwurbelt und es gibt so viele Menschen auf der Welt und besonders in Deutschland, die Teile ihrer gesamten akademischen Karriere darauf verwendet haben, um Anthroposophie irgendwie verstehen zu wollen. Also wenn wir hier was vergessen, was wichtig ist oder wenn wenn wir besonders ich, der Outsider, jetzt hier was falsch verstanden hat oder so, dann schreibt uns bitte in den Kommentaren bei Steady. Äh, der Begriff Anthroposophie kommt äh, natürlich aus dem Griechischen. Äh, Anthropos, also Mensch, und Sophia, die Weisheit. Und erstmal die oberflächliche Betrachtung von dem, was da auf der Waldorfschule abgeht. Äh, an Waldorfschulen wird der Fokus eher auf soziale Kompetenz und Kreativität gesetzt. Ähm, es soll weniger Faktenwissen eingeprügelt werden. Ähm, es soll ähm, weniger um Testergebnisse gehen. Gerade so im schulischen Alltag. Es werden schon Fächer wie Mathe, Geschichte, Literatur und so weiter gelernt. Die gibt es schon, aber es gibt halt Haupt, also zu einem großen Teil eher ungewöhnliche Fächer und viel Kunst- und Musikunterricht. So es deckt sich das mit deiner Erfahrung, ja, Chiara? Ich
1: glaube, so viele ungewöhnliche Fächer gab es nicht. Ich glaube nur, dass die Verteilung ungewöhnlich war. Also welche Fächer viel da waren. Also ein normaler Schulalltag, also wenn ich jetzt mal einen Tag beschreiben müsste, wäre halt so gewesen, die Klassenlehrerin beginnt die Klasse, ähm, dann mussten immer die Kinder, die an, also es wurde vorher einmal festgelegt, wer wurde an welchem Tag geboren, ich wurde an einem Donnerstag geboren, das heißt an am Donnerstag musste ich dann mein Jahresgedicht vortragen. Jeden Donnerstag? Jeden Donnerstag.
0: Okay. Ist doch geil, jede Woche Geburtstag. Also du
1: zelebrierst nicht nur deinen Geburtstag, sondern auch den Tag, an dem du geboren bist, weil oh. das ist dein Tag, an dem du in die Welt eingetreten bist. Yes, genau. Sonntagskind <lacht> Es gab auch manchmal Samstags- und Sonntagsschule. <lacht> <lacht> ja, gibt doch die wir hatten, wir hatten Samstagsschule und die, die sonntags waren, die mussten das montags nachholen. Ah. Aber es war halt so, dass ähm, das äh, erklärt wurde, dass mit die Kinder lernen halt von Anfang an auch schon bewusst vor einer Klasse zu sprechen. Mhm. Mit etwas, was sie auswendig gelernt haben. Na gut, ist jetzt im Zweifel nicht find verkehrt. Finde ich jetzt auch am Ende nicht so schlimm, ob ich jetzt meine fünf Zeilen Gedicht vortragen muss. Dass ich die ganze Zeit mhm. meine Arme dann auch dazu rhythmisch bewegen musste, fand ich dann schon ein bisschen bescheuert da im Nachgang. Ähm, nee, und dann gab es halt Unterricht. Der wurde meistens aber auch komplett vom Klassenlehrer geführt. Epochenunterricht, kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal zu. Und am Ende gab es dann noch Eine Geschichtsstunde, das hatte nichts mit äh, History-Geschichte zu tun, sondern die Lehrerin hat dann am Ende, um den den Schultag abzuschließen, noch eine Geschichte erzählt. Je nachdem, in welcher Epoche man gerade war, vom Epochenunterricht, war das dann griechische Mythologie, nordische Mythologie, äh... Und so weiter Klingt und so doch fort. cool. Ja. Eigentlich cool, also ich habe auch, äh, ich, ich glaube, ich kann mich sehr, 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 sehr gut mit Tobi messen, was die alten Griechen angeht. Ich habe mir eure alten Griechenfolge angehört und wusste die ganze Zeit, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Also über, über die Nordmänner oder über die alten Griechen, über die Römer auch oder eben auch über ähm, ähm, die Nebelungen und so weiter, das, das, das kann ich alles im Schlaf auskotzen. Ja aber das hat mich natürlich auch interessiert also das war irgendwo schon schön dass da die Schule geendet hat mit oh, jetzt kann ich mir noch eine Stunde lang, äh, eine Geschichte erzählen lassen mhm. weil das nimmst du als Kind ja auch einfach nur so wahr und das ist jetzt auch erstmal wissen dass ich durchaus immer noch benutze ähm, aber das ist sozusagen jetzt der eine Tag gewesen die Stunden gingen da meistens auch eine Stunde wirklich und nicht 45 <lacht> Minuten wie an normalen Schulen also auch das war ein bisschen anders mhm.
0: Wie lange ging die Schule insgesamt jeden Tag?
1: Ich glaube, ne, also das kann ich nicht mehr genau sagen, okay. aber wie eine normale Grundschule, okay. ich glaube 14 Uhr oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was heute die Zeiten sind, aber man hatte den gesamten Nachmittag halt ganz normal zu Hause. Okay. Also das, okay. ist, das ist alles normal, mhm. aber man ist halt jeden vierten, Samst, äh, jeden vierten Samstag auch an ja. der Schule gewesen. Und äh,
0: weniger Fokus auf Testergebnisse, es gibt erst ab der siebten Klasse überhaupt Noten in der Waldorfschule, ne?
1: Mhm. Ich glaube, ab, nee, ich glaub, bis zur achten keine. Mhm. Es gab Ausnahmen, das war ja beim Schulwechsel bei mir auch das Problem, dass es da Schwierigkeiten gab mit dem Ausstellen eines richtigen Zeugnisses. Man hat ein Zeugnis bekommen, da standen aber keine Zahlen drin als Noten, sondern eher ein, Laure- oder Chiara ist so und so und ähm, das und das könnte sie im nächsten Jahr verbessern, da und da könnte man drauf achten. So
2: wie in der Grundschule, ein bisschen Kopfnoten, so ein bisschen ne? dieses äh ja
1: mehr wie, wie verhält sich das Kind in der Klasse und passt es noch in die Klasse oder so ja, also ja, wie, ist, okay. wie entwickelt sich der Charakter hm. weil auch da gibt es ja von, von Steiner eine Charakterlehre da gibt es vier Hauptcharaktere
2: ach alles klar okay ich äh, sorry nur, nur ganz kurz als ich als ich gerade wie gesagt für mich ist das gerade auch alles Neuland war gerade so mein erster
0: Impuls war das ist ein bisschen vermessen es gibt die vier Haupt es gibt vier Hauptcharaktere und das hat der die Anthroposophie tatsächlich aus der vier Säftelehre übernommen <lacht> ne Sanguiniker, Melancholiker, ähm, Choleriker und was habe ich vergessen? Keine Ahnung. Dings. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also die vier, die vier Grundtemperamente ähm, mhm. der vier Säftelehre. Da, da habe ich schon den ersten, den ersten, wie soll ich sagen, da zuckt, da zuckt bei mir schon das Augenlid. <lacht> so die vier Säftelehre, eine absolut hanebüchene ähm, medizinische Theorie aus dem finsteren Mittelalter die eigentlich seit hunderten Jahren komplett überwunden sein sollte. Und das wird aber heute noch da in der Waldorfschule äh, angewendet oder geglaubt. Aber gut, nur ein ein Creep-out von vielen, der noch kommt. Ja,
1: Ja, ich glaube, wichtig ist da halt zu wissen, dass nach dieser Lehre ähm, Klassen zusammengestellt werden.
2: Mhm. Ach, da hast du dann eine Klasse mit so und so vielen Cholerikern, so und so vielen Melancholika?
1: Du hast ja eine ganz andere Bindung zum Klassenlehrer, weil der Klassenlehrer bis zu 90 Prozent des Unterrichts macht, bis Mhm. hin zur achten Klasse. Mhm. Das heißt, also du bleibst auch die ganze Zeit bei einem Klassenlehrer. Ich glaube, an meiner Schule war die Ausnahme, dass in der fünften die Klassenlehrerin gewechselt wurde und nicht in der achten. Mhm. Bei mir war es ja auch ein bisschen gemäßigter. Ähm... Und du bist eigentlich bis zur achten Klasse äh, wird das so als Schicksalsgemeinschaft auch wirklich aufgebaut. Das heißt, der Klassenlehrer schaut sich vorher an, ähm, wer will denn auf die Waldorfschule und die setzen sich dann hin und gucken, okay, wir schätzen die jetzt mal von Foto und schieß mich tot so und so und so ein mhm. und dann sind halt genau so und so viele Choleriker und so weiter in der Klasse und die werden dann auch innerhalb der Sitzordnung so aufgeteilt. Wer sitzt außen, wer sitzt so. innen, wer sitzt vorne, wer sitzt hinten? Ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, da wusste ich sogar eigentlich noch mal äh, Chapeau an Huxilla, dass die das auch noch mal so schön aufgearbeitet haben. Die haben das nämlich auch noch mal mit äh, einem Fachinterview äh, als Thema mhm. gehabt und da war eben, wurde, wurde eben auch unter anderem erwähnt, einige Waldorfschulen sind so krass, die haben dafür sogar anthroposophische Mediziner, die dafür regelmäßig in die Schule kommen. Und sich den Zahnstein der Kinder anschauen und so, an dem du sowas festmachen kannst.
0: What? Ja, ja guter Hinweis. Unsere tollen Kollegen Hoxilla haben zwei Folgen dazu mit einem auch spannenden Interviewgast. Einmal Waldorfschule und einmal Kritikern der Anthroposophie.
2: Mhm. Boah, ich bin gerade richtig, wenn ich das alles so höre, ich bin
1: richtig
0: unentspannt ähm, gerade. Phlegmatiker, das, <lacht> Fleg- das war das vierte Temperament. Phlegmatiker, genau. faul, sanguiniker, ähm, heißblütig, ähm, so, ja. ch- choleriker, mhm. wütend und Melancholiker traurig. Mhm. Wie haben die Leute, also wenn man jetzt keinen Typen hat, der das an deinem Zahnstein oder an deinem Zahnschmelz erkennt, wie haben die Leute da, wie wurdest du eingeteilt in diese vier Temperamente?
1: Naja, das hat sich dann, also das hat sich ja auch immer mal so ein bisschen verschoben. Das soll ja äh, soll ja auch bewirken, dass du eben gegenwirkst mit der anthroposophischen Lehre, damit sich diese Charaktereigenschaften nicht so stark ausbilden, sondern der Mensch eben zum Mittelpunkt findet. Mhm. Also es gibt sozusagen, Steiner hat ja diese Lehre auch noch weitergeführt, nämlich immer in Verbindung mit, wie weit bist du an der Erleuchtung dran, wie weit bist du mit, dein, mit, deiner, äh, mit, mit deinem Karma und deiner Seele verbunden. Und wenn du halt so weit abdriffst, bist du immer eins von diesen vier Dingen. Das heißt, du versuchst in der Anthroposophie dagegen zu arbeiten, da gibt's so Regeln wie äh, du darfst nur mit bestimmten Farben malen oder ähm, ich glaube der Luftikus, der darf dann äh, der muss immer in der Sonne sitzen weil gleiches mit Gleichen bekämpfen und solche Sachen also das war bei mir an der Schule soweit ich das beurteilen kann wohl nicht so stark aber an einigen Schulen ist das halt sehr ausgeprägt
0: verstehe ich das richtig also Kind A möchte gerne mit der Farbe Blau malen
1: ist aber melancholiker da, die ist aber nicht.
0: Melancholiker, deswegen darf dieses Kind nicht mit der Farbe blau malen.
1: Genau, die Farben werden sozusagen am Anfang von der Lehrerin verteilt. Das wird dann auch nicht er- erklärt, ich gebe dir das jetzt weil, sondern es wird verteilt ohne eine Erklärung.
2: Mhm. Und du darfst dir ja die Autorität nicht anzweifeln?
1: Und gerade in der Grundschule hinterfragst du das auch noch nicht. Dann bist du vielleicht kurz traurig, dass du nicht rosa bekommen mhm. hast, aber dann bist du auch schon wieder mit was anderem beschäftigt. Ich glaube, in dem Alter habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt malen, ich mal jetzt.
2: Ja, ja.
1: Ähm, Das ist halt aber, wenn man sich das, also das geht halt, das ist das Gemeine, glaube ich, an der Anthroposophie und weswegen das auch, weil doch schon auch immer noch als kreativ angesehen werden, das ist unterschwellig, das ist jetzt nicht so, dass die auf sich zugehen und sagen, so, aber ihr Kind ist so und so und wir müssen jetzt das und das tun und der Zahnstein hat sich so und so gebildet, sondern Das wird von der Lehrergemeinschaft dann entschieden und Mhm. einfach behandelt, ohne das gegenüber dem Kind und zum Teil auch nicht gegenüber den Eltern auszusprechen. Es sei denn, man kennt die Eltern vielleicht schon aus dem Elternverband und weiß, okay, die sind selber Anthroposophen. Ähm, Mhm. Die verstehen, was ich da sage. Die sind sehr, sehr, sehr darauf bedacht, ihre Informationen jetzt nicht einfach so nach außen zu tragen. Deswegen findest du, wenn du das recherchierst, auch gar nicht so viel ähm, harte Kritik, weil die sehr, sehr gut damit umgehen können, das nicht so viel nach außen zu tragen. Es hat halt ja. sektenartige Züge, das sind Infos, die kriegst du halt, wenn du länger dabei bist.
2: Ich hatte einen, so ein Lehrvideo hat jemand äh, online gestellt, da ging es auch um Einführung, An- Anfänge, Anfängereinführung in die Anthroposophie und auch Anthroposo- anthroposophische Lehre, halt auch gerade wirklich für, für Lehrer, dann mhm. äh, auf Schulen. Und ähm, da waren die ersten fünf Minuten. Ging es nur darum, dass äh, Professor so und so oder Doktor so und so, keine Ahnung, wie er sich genannt hat, der das dann da erklärt hat, eigentlich fünf Minuten lang nur erklärt hat, dass ähm, wenn du es nicht verstehst, dann warst du nicht offen genug. Genau, genau das, Alter, die ja. ganze Zeit. Das damit, damit verwendet er darauf verwendet er die ersten fünf Minuten. dass er erstmal erklärt. Ihr müsst euch äh, nicht rechtfertigen. Es ist ein wirkliches Studium, was wir hier tun und das, was ich euch äh, oder was euch beigebracht wird. Ähm, ja. Aber das solltet, solltet ihr nicht Also klar, ihr könnt stolz auf euer Studium sein, tragt es aber nicht so weit nach außen, weil sonst müsst ihr euch die ganze Zeit nur erklären. Und wenn ihr das nicht verstanden habt, dann habt ihr nicht zugehört
0: oder ihr wart nicht fleißig, mhm. sondern dann seid ihr nicht offen genug. Standardargument von
1: Hardcore-Anthroposophen. Oder ja. generell Verschwörungstheoretiker. Ja,
0: absolut. Also das habe ich in so vielen Videos jetzt. Und ich habe mir auch so Reportagen angeguckt, wo zum Beispiel eine Reporterin vom ZDF auf so einem biodynamischen Bauernhof war und die Bäuerin dann mal konfrontiert hat mit dem ganzen eso geschwurbel Standardargument immer wird gebetsmühlenartig von Anthroposophen, äh, ähm, immer wenn, wenn was kritisiert wird, hervorgebracht, ja, dann warst du nicht offen genug oder dann bist du nicht offen.
1: Wenn sie dann überhaupt was argumentieren, also ich habe auch Interviews gesehen, ich, wo sie dann einfach nicht. nur noch da sitzen und lächeln. So nach dem Motto, ich ja. habe etwas verstanden, dafür bist du noch nicht bereit. Du bist noch nicht erwachsen genug, Kind. Das ist
2: so, das ist, oh. da, da geht mir, nee, da, da schnappt mir echt das Messer in der Hosentasche hoch, weil das ist so eine, das <lacht> Sicher, dass es das Messer ist, Alter? Ich, ja, ich sag's dir, wenn ich einen Steifen kriegen würde, dann wäre es meine Antenne für IT, um kosmische Strahlung zu empfangen. Okay. Aber jedenfalls, also damit kann der nach Oder das Hause mit Kacke gefüllte Horn. Ja, das ist mein Kack mit Kacke gefülltes Horn dann. Ich kann noch mal meine Kacke gefüllte Faust ballen. Nee, aber, ähm, äh, ähm, boah, ist halt ein Faden verloren, verloren. Hass, verlor- einfach Hass. Was Dass ich ja, dazu, nee, ja. nee, nicht einfach, nicht einfach Hass, nein. Mm, es ist halt einfach schwierig, ähm, da noch mit solchen Leuten irgendwie in, 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 Diskurs, äh, in den Diskurs zu treten, ja. wenn selber sich dein Gegenpart, weil du. Okay, jemand glaubt an etwas oder jemand meint äh, hat, hat etwas gelernt, ist aber nicht in der Lage, jemand anderen, der da wirklich kritisch gegen, dem kritisch gegenübersteht, ihn entweder zu überzeugen oder einfach zu sagen, hör mal, dann ist, gut, lass mich meins machen. Sondern es wird sich dann imaginär auf eine höhere Stufe, es wird sich auf ein hohes Ross gesetzt und herablassend auf andere dann äh, herabgeblickt. Als hätte man wirklich die Weisheit mit, Löffel, mit Löffeln gefressen. Ja, aber das, das ist halt genauso, boah, wie wenn
1: du mit jemandem redest, der sehr streng gläubig ist und versucht, dir seinen Glauben aufzusehen. Ja klar, eine Sekte. Das, du hast das gleiche halt
2: auch mit Flat-Earthern und Co. Da ist halt einfach, wenn die Argumente also ausgehen, muss man sich über die Menschen erheben.
0: Passend auch zu den Farben und so weiter, gerade, dass die Kids nicht mit den Farben malen dürfen, die sie gerne hätten, ähm, bis zu einem bestimmten Alter. Äh, ich habe ein Interview gesehen mit einer Waldorfschullehrerin, die erklärt hat, was aus ihrer Sicht alles cool ist in der Waldorfschule. Also total unkritisches Interview mhm. von eigentlich einem Profi, jemand, der da wirklich arbeitet. Und die hat das auch nochmal auf den Punkt gebracht. Mh, wir in unserer normalen, nicht-anthroposophischen Welt sag ich jetzt mal kurz als Zusatz. Wir gehen ja davon aus, dass dass kleine Kinder, junge, neue Menschen, wenn sie in die Welt kommen, erstmal ein unbeschriebenes Blatt sind, das gefüllt werden kann. Natürlich hat man durch seine Genetik und so weiter ein paar äh, Vorprägungen, aber zu dem größten Teil ist ein Mensch, wenn er geboren wird, ein leeres Blatt und kann durch Erziehung, Erlebnisse, Erfahrungen und so weiter geprägt werden. So, Darauf kann sich eigentlich die normale Welt und die normale Wissenschaft einigen. So, Bei den Anthroposophen ist es genau andersrum. Bei den Anthroposophen geht man davon aus, dass Kinder bereits einen festen Charakter haben, den sie aus dem Vorleben geerbt haben. Mhm. Auch dazu gleich mehr, gleich kommt der der High-Fantasy-Scheiß. Kinder haben einen einen Charakter, den sie schon aus dem Vorleben geerbt haben und Kinder sind so, wie sie sind. Sie sollen und dürfen nicht beeinflusst oder tatsächlich von außen geändert werden, sondern sie sollen so sein, wie sie sind aus ihrem Vorleben. Das ist doch mal krasser Scheiß. Also äh, Also
2: lass die ganzen vorleben kacke weg und dann hast du ja eigentlich erstmal ein gutes Rezept, um ich sag jetzt mal, äh, Kinder Kinder in diese Welt zu entlassen. Dass sie erstmal einfach nur Kinder sein dürfen, weil das ist nun mal das, was wir am kürzesten sind.
0: Aber ja ja okay, da, das, okay das hast du jetzt sehr nice ausgedrückt das ich kann man sich ja, aber Eltern gelockt
1: worden. auch ja, ne? ja, ich also ich, darf, so, ich durfte okay. kreativ sein ich durfte Musikinstrumente lernen und so weiter und so fort das war halt wirklich dieses es gibt keinen Rotendruck, du wirst noch nicht so sehr also wie wird das oft ausgedrückt du wirst noch nicht so sehr in die materialistische Welt gedrückt ähm, es ist ja auch äh, man spricht ja auch oft von der Lehre der Freiheit ich bin der Meinung es ist genau das Gegenteil
2: Also wenn du eine Autorität Mhm. nicht in Frage stellen darfst, bin ich auch der Meinung, dass es nicht die Freiheit ist. Aber
1: das ist das, was nach außen natürlich viel geprägt wird. Ich habe vorhin auf auf der Hauptseite der Waldorfschulen, des Zusammenschlusses der Waldorfschulen auch nochmal geguckt, okay, wie beantworten die Fragen und so weiter. Und das ist halt genau das. Wir nehmen jeden. Mhm. Wir sind sind inklusiv. Da habe ich auch noch sehr viel zu. (lacht) Ähm, Ähm... wir, wir, wir stehen für Kreativität. Wir wollen ökologischen Anbau äh, beibringen. Ja gut, ich habe auch gelernt, wie man Kartoffeln anbaut. Ja. Okay. Ähm, cool. das, ist cool. das, ist ja das ist toll. Keine, das ist keine es schlechte Eigenschaft. Das ist toll. Viele, viele Dinge von der Waldorfschule, die ich gelernt habe, was Handwerken angeht, Handarbeiten angeht. Also ich, äh, ich kann all diese Dinge, da kommt dann, du kannst ein Loch in der Hose stopfen, ohne dass man sieht, ja, das habe ich in der Schule gelernt. Das sind alles Sachen, die sind für, alleine für sich, Cool und ich bin auch der Meinung, nur weil wir jetzt sagen, oh die Waldorfschule geht gar nicht, heißt das überhaupt nicht, dass wir das normale Schulsystem für absolut großartig halten. Mhm. Nein, absolut nicht. Sondern es gibt viele Aspekte, die einzeln betrachtet an der Waldorfschule eigentlich gut wären, generell Kindern beizubringen, Mhm. die werden aber aus den falschen Gründen dort genutzt. Nämlich zum Beispiel, um das Kind zu beschäftigen und abzulenken und es davon abzuhalten, sich mit wissenschaftlichen Texten oder mit äh, wissenschaftlichen Arbeiten auseinanderzusetzen. Du hast zum Beispiel eigentlich erst ab der achten Klasse Biologie. Du hast auch vorher schon Biologie, aber das ist dann eben, wir gehen zusammen Kartoffeln anbauen. ist gut und cool zu wissen, aber da wird dir nicht erklärt, warum die Kartoffel sich wie entwickelt, sondern ähm, alles, was sozusagen biologisch ähm, so weit erklärt werden müsste, dass man sich mit wissenschaftlicher Arbeit auseinandersetzen müsste. Das wird alles nach hinten verschoben. Mhm. Das heißt, die Unterrichtsfächer gibt es zwar schon, aber du machst halt so wenig wie möglich Dinge, die das kritische Denken anregen. Weil dazu bist du bis zur achten Klasse nach der Steinerlehre noch nicht fähig.
0: Mhm. Außerdem verfolgen äh, Waldorfschulen ja so einen, ich sag mal, Low-Tech-Ansatz. Also erst im Teenageralter kommen Kinder überhaupt erst in Kontakt mit elektronischen Geräten. Was man ja auch eigentlich so. so äh, Das klingt ja auch eigentlich ganz cool. Also es muss ja, da da werden die allermeisten Eltern äh, uns wahrscheinlich ähm, nickend zustimmen. Es muss ja auch nicht sein, dass die Kids mit fünf schon am Smartphone hängen. So ne? Klingt alles total sweet. Klingt vieles davon klingt nachvollziehbar. Ähm, Aber ich möchte jetzt tatsächlich mit euch äh, kurz darüber sprechen, was da dahinter steckt. Also ich stelle euch jetzt in einer extrem verkürzten Form den ideologischen Unterbau der, der anthroposophischen Lehre da Okay? Erstmal offen sein. <lacht> ja? Erstmal offen sein. Stellt euch vor, äh, äh, wir sind jetzt irgendwo in einem Fantasy-Universum. ja Erstmal anhören. Ne? <lacht> Denn das, was jetzt kommt, ist geiler Scheiß. <lacht> <lacht> so. Ganz wesentlich für Steiners These rund um den Anthropo... Äh, um die Anthroposophie ist die Dreigliederung des Menschen. Der Mensch ist in drei Teile gegliedert. Geist, Seele und Leib. Außerdem gibt es noch den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib. Das ist alles sehr kompliziert und die kann man auch noch in Unterkategorien (lacht) verschachteln. Das ist alles sehr kompliziert, aber wir bleiben mal bei der Dreiteilung. Geist, Leib und Seele. Nur der physische Leib ist wahrnehmbar... Die beiden anderen Sachen, also Geist und Seele, sind übersinnlich. Also das wird auch direkt so gesagt, die sind übersinnlich. So, jetzt wird spannend. Der Wesenskern des Menschen, das eigentliche Ich, also dein Verstand, der ist unsterblich und wird nach dem Tod in anderen Menschen reinkarniert. Dein Ich, das vererbst du nach deinem Tod an weitere Wesen und so weiter. Also, Anthroposophie glaubt an Wiedergeburt.
1: Ja, da könnte man jetzt sagen, das ist, wir haben ja vorhin auch schon von Karma gesprochen. Man könnte jetzt sagen, das ist die typische Karma-Lehre. Das haben wir ja im Buddhismus zum Beispiel auch. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, äh, nein, im Buddhismus ist es ja so, du wirst ja, im Buddhismus wirst du wiedergeboren, wenn du ähm, Und eben auch als anderes Wesen wiedergeboren. Gerade bei den Indern ist das ja auch so, dass du, wenn du Schlechtes tust, wirst du als Regenwurm wiedergeboren, um Wiedergutmachung zu leisten.
2: Bei den Hindus.
1: Bei den Hindus, ja. Und generell die Wiedergeburt machst du so lange, bis du alles richtig gemacht hast, um ins Nirvana zu gelangen. Mhm. In der Anthroposophie wirst du auch wiedergeboren, wenn du Fehler gemacht hast. Da ist aber ähm, dein Ziel eigentlich, ähm, von Steiner aus irgendwann erst den Status des Arias zu erlangen.
0: Alright.
1: Und danach eben <lacht> 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 ja. nach Atlantis zurückzukehren. Ich glaube, ah. da kommen wir auch gleich noch zu.
0: Oh geil, nee, das, das ist <lacht> mir jetzt tatsächlich Atl- neu. Atlantis hattest du nicht? Nee, Atlantis ist, ist die, ja geil. Nach
1: der Anthroposophie ist Atlantis die Geburtsstätte des Menschen. Atlantis war die Geburtsstätte des Menschen, wo diese drei Formen deines Wesens, also was du gerade gesagt äh, hast, Seele, physischer Leib und was war das Dritte?
0: Äh, Geist.
1: Geist. Ähm, So miteinander im Reinen sind, dass eben auch die esoterische Welt komplett erreichbar für dich ist. Und die Atlanter haben irgendwann ihren, also haben irgendwann den Fehler begangen, sind untergegangen. Und aus diesem Grund musste der Mensch oder musste die Menschheit dann einmal den kompletten Zyklus neu durchleben und dann kamen halt die Griechen, die Römer und so weiter, deswegen sind das alles äh, Themen, die in der Waldorfschule halt auch so einen Wert gelegt haben, weil du sozusagen die Reise des Menschen nochmal nachvollziehst und irgendwann willst du ins Nirvana. Das Problem an der ganzen Sache mit der Wiedergeburt ist halt, aber es geht nicht darum, dass du in deinem Leben Gutes tust, um weiterzukommen, sondern es geht darum, dass du in deinem Leben Buße für dein letztes Leben tust. Aha. Und zwar nicht als Regenwurm, sondern zum Beispiel mit Krankheiten oder Behinderungen.
0: Uh, da klingeln gleich alle Alarmglocken. Da klingeln
1: gleich Alarmglocken, weil das heißt auch, damit du deine Seele reinwaschen kannst, darfst du diese Behinderungen, Krankheiten, Leiden nicht mildern.
0: Deswegen sind die Anthroposophen auch grundsätzlich ähm, gegen Impfen.
1: Verstärkt. Also nicht die, alle, aber ja. gegen Impfen. Also die, die Idee aber g- ist,
0: Kinder in den Zahnstein gucken. Ach, Entschuldigung, ja, ich ja pass auf, also das, das muss man mal kurz auf den Punkt bringen in aller seiner Drastik. Wenn du behindert bist, mhm. bedeutet das, dass du in deinem Vorleben Scheiße gebaut hast. Und deine Behinderung ist, eine, ist, ist die Buße für dein Vorleben. Und, die Und mehr noch, du darfst die Behinderung tatsächlich, nie, wenn du eigentlich da streng bist, nicht. eigentlich, darfst du diese Behinderung nicht abmildern. Ähm, weil das der Evolution deiner Seele im Weg steht. Also ich sehe gerade schon, dass wir etwas unterschiedliche Origin-Stories äh, hatten. Ich glaube, dir da als Expertin eher als mir selber. Aber ich, ich lese dir mal vor, was ich gefunden habe. Ähm, also nur kurz noch mal zu dieser, zu dieser, zu dieser Seelenwanderung, zu dieser Wiedergeburtsnummer. Mhm. Ähm, das wird noch sehr wichtig jetzt später. Diese Seelen machen im Laufe der Zeit eine Evolution durch, wie Chiara gerade schon gesagt hat. Also das, was du jetzt tust, wirkt sich auf das nächste Leben auf aus, beziehungsweise du hast an dem zu knabbern, was du im Vorleben gemacht hast. Es gibt eine Evolution ähm, über diese verschiedenen Lebensspannen hinweg. Äh, das Thema Evolution ist bei Steiner sowieso mega wichtig. Es gibt laut Steiner eine kosmische Evolution. Die Entwicklung der Menschheit, ich, ich lese es jetzt einfach mal äh, vor. Die Entwicklung der Menschheit und des Menschseins steht in Zusammenhang mit äh, der sogenannten kosmischen Evolution. Steiner denkt, dass unser gesamtes Sternsystem ähm, in übersinnlicher Verbindung steht. Alle Planeten stehen übersinnlich miteinander in Verbindung. Mhm. Und einfach alles in unserem Sternsystem macht eine gemeinsame Evolution, also eine ent- gemeinsame Entwicklung durch. Der physische Leib des Menschen wurde nach dem, was ich gelesen habe, auf dem Saturn erschaffen und dann auf dem Mond und der Sonne mit dem Astralleib ausgestattet. Der Mensch war ursprünglich ein Wesen aus purem Geist, das dann abgestiegen ist ins Materielle. Also der Mensch ist degeneriert von einem Geistwesen zu einem materiellen Wesen. Und damit hat tatsächlich auch der Sündenfall Luzifers äh, zu tun. Mhm. So, und das große Ziel der Menschheit, laut Steiner, ist es jetzt, die ganze Sünde und den ganzen Scheiß und die ganze Degeneration, die wir selbst verschuldet haben, zu überwinden und wieder ins Überkörperliche, zu Energiewesen äh, emporzusteigen. In- so im, Im absoluten Kontrast zur klassischen Evolutionslehre sagt Steiner, die ganze Summe des irdischen Lebens stammt ursprünglich vom Mensch ab. Also laut Steiner war zuerst der Mensch als Spacewesen da und alles andere, was auf der Erde existiert, ist daraus hervorgegangen. Interessante These.
1: Also das Spannende ist, glaube ich. Also wir <lacht> wissen ja alle, Atlantis ist eigentlich in, ähm, eine, eine griechische Mythe beziehungsweise ein Roman, glaube ich, gewesen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, also komplett erfunden. Ja. Punkt. Nee, ähm, ja, gab's nicht, gibt's nicht, finden ja. wir auch nicht, auch wenn wir trotzdem danach suchen. Aber. Oh ja. äh,
0: Marianengraben ganz unten irgendwo, ne? <lacht> Atlantis steht ja. auch noch auf der Skepsis-Liste. Ja, ja. ja. Um, aber
1: <lacht> Ä- Atlantis, also aber das ist auch. gut, jede Verschwörungstheorie hat irgendwann Atlantis.
2: Mhm.
1: Ich glaube, äh, das, das hat immer irgendwo damit zu tun und ich glaube. Das, was du gerade beschrieben hast, das, was der Mensch mal war, bevor er sozusagen seine Fehler begangen hat und auf die, ähm, auf die Erde kam, um das zu durchleben. Das ist im Endeffekt genau das, was er in Atlantis auch beschrieben hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass beides richtig ist. Und bei 300 Werken kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was davon ja, eben ist. Chiara, darauf können ist.
0: wir uns einigen. Darauf
1: <lacht> ich
2: muss dir <lacht> ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht mal, dass der, dass der bis zum Schluss selber noch wusste, was er da erzählt hat.
1: Nee, vor allem. Also
2: mal ohne mal ohne Witz, man kann sich da. Also, das ist, das, La- La- ist so, das ist so ein... Warte mal, bitte. Das ist so ein Sammelsurium aus, aus generell so den Grundlagen allen mythischen Denkens und das halt einfach runtergebrochen auf, aber jetzt sind wir scheiße und deswegen, was äh, sagt, was ich tue, dann, werde, dann werden wir wieder groß. Das ist, das ist so eine richtige Dolchstoßlegende, da, 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 um, um Leute halt anzufachen, etwas zu tun, womit sie eigentlich selber erstmal gar nichts zu tun haben, wollen aber plötzlich sich äh, einem großen Ganzen zu verschreiben um wieder zu wahrer Größe zu erlangen oder sowas. So, okay, wir halten genau. jetzt noch die Schnauze. Also
1: das ist ja im Endeffekt genau das, egal ob jetzt deine Version oder meine, ähm, die wir recherchiert haben. Die Erzählung ist im Endeffekt das Gleiche. Ja. Wir müssen jetzt einmal die komplette Evolution durchleben und wollen irgendwann unser Karma wieder reinwaschen um wieder dorthin zurückzukommen. Das okay. ist im Endeffekt die gleiche Story, nur einmal mit Atlantis und einmal mit Saturn. Mhm. Ähm... <lacht> Und ich glaube, was auch noch mal wichtig ist, wenn man sich mit diesen ganzen Theorien von Steiner auseinandersetzt, die, diese 300 Bücher, diese, dieses Gesamtwerk, das sind hauptsächlich seine Vorträge, die er gelabert hat. Und jemand anderes hat sie aufgeschrieben. Ach, Könnt ihr euch noch an alles erinnern, was ihr in euren Vorträgen erzählt habt? Und wo habt ihr euch schon mal widersprochen, wenn man die Folgen hintereinander Ich habe mir hört? in
0: 200 Folgen Kack- und Sachgeschichten nicht einmal wieder selbst widersprochen. Und ich erinnere mich an jedes Wort, das ich in der Folge von Anfang an gesagt habe. Man weißt du, das ist halt immer eine Frage, weiß man noch, was man
2: gesagt hat oder entscheidet man sich einfach dagegen, es <lacht> nicht mit anderen mehr zu besprechen?
1: Das ist halt genau der Punkt. Wenn, du, wenn, wenn man sich nochmal ähm, zugute führt, okay, der hat nicht 300 Bücher geschrieben, ja. sondern der hat, keine Ahnung, wie viele hunderte äh, von Vorträgen gehalten und einfach durch die Gegend gelabert und irgendjemand hat das mitgeschrieben, ergibt es halt auch schon viel mehr Sinn, dass sich da auch Dinge immer mal wieder widersprechen.
0: Klar, ich widerspreche mir selbst auch, ähm, und zwar in dieser Stuhlprobenfolge, wo wir über das Thema, Chiara grinst schon, in dieser Stuhlprobenfolge, wo wir über das Thema Waldorfschule kurz gesprochen haben, habe ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen, ich würde meine Kinder auch auf eine Waldorfschule schicken. Ich weiß, dass die an komische Sachen glauben, aber wenigstens werden sie da nicht so arg gestresst und haben ein schönes Leben und können auf ihren Xylophonen rumkloppen. Oh, ich meine, ich habe das und, auch gesagt, aber ich revidiere das alles. Ja, und da hat dann auch ein, äh, ein cleverer Hörer in den Kommentaren unter der Steady-Folge geschrieben, so, ey, Leute, guckt euch mal an, was da beim Anthrop- bei der Anthroposophie abgeht. Und jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe und weiß, was da abgeht, nämlich siehe ich vor fünf Minuten, Ähm, Space Space Jesus, Space Evolution, (lacht) sage ich, das ist kranker Scheiß und ich würde niemals wollen, dass meine Kinder auf so eine Schule gehen. Also auch wenn viele kleine Dinge und große Dinge, die die da im Alltag machen, vielleicht ganz nett sind und ja, ich will auch Xylophon spielen in der Sonne auf der Wiese, aber das ist pure Scheiße, was da im Kern hinter dieser Ideologie steckt. Fellini hat Das ist gesagt.
2: Bullshit. Fellini, also der Regisseur, der hat mal, hat mal gesagt, als Mensch behalte ich mir das Recht vor, meine Meinung zu ändern.
1: Das ist ja auch genau das, was bei uns in der Familie dann im Endeffekt passiert ist. So, meine Eltern haben, glaube ich, immer noch keinen Plan, was da alles so hintersteckt. Die haben jetzt ganz viel Spaß, sich in, äh, in Zukunft diese Folge anzuhören. Ich werde daneben sitzen und lachen. Ähm, den, den wird alles aus dem Gesicht fallen. Aber
2: Chiara, darf ich dich mal ganz kurz fragen, diese ganzen Sachen, die äh, Fried jetzt gerade auch aufgedröselt mhm. hat und die du jetzt auch schon davon erzählt hast, ist euch das in der Schule so erzählt, schräg, schräg präsentiert worden? Jein. Ah.
1: Also genau, okay. Jein ist genau das Stichwort und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das gar nicht, äh, warum die Menschen denken, ja, Waldorfschule ist halt entspannt. Das sind alles kleine Kiffer, so ungefähr so von <lacht> oder kleine Ökos so. Naja, so wir sind in Atlantis
2: ja. und so. Also, also. Na,
1: <lacht> ja, aber das ist halt, das ist genau die, das, der, der Punkt. Du kriegst diese Info nicht direkt in die, ins Gesicht. Mhm. Also das wird dir nicht direkt in die Fresse gedrückt, sondern du lernst halt Du äh, hast halt in der Schulzeit vollziehst du ja die Evolution nach Steiner nach. Dir wird aber nicht gesagt, das ist die Evolution des Menschen, sondern wir haben jetzt Epochenunterricht und heute sprechen wir über die Griechen. Wir haben jetzt Epochenunterricht und heute sprechen wir über die Norweger. Ah,
2: Das ist das, das, was du meintest. Du hattest Epochenunterricht und da lernst du Stück für Stück eigentlich, was für einen Weg ihr als Menschen gehen sollt.
1: Wir haben jetzt Epochenunterricht und ich erzähle euch heute die Sage von Atlantis. Hm, Und das Kosmische wurde uns jetzt nicht erzählt. Dafür waren wir auch wahrscheinlich einfach noch zu jung. Aber es wird schon in den integriert, dass du sozusagen schon familiar bist mit dem Ganzen.
2: Vertraut für alle <lacht> äh, mhm.
1: Ja, vertraut mit dem Ganzen bist, aber dir wird jetzt nicht sofort die harte Esoterik um die Ohren gehauen, sondern du wirst so Schritt für Schritt darauf vorbereitet und rutscht halt so Schritt für Schritt darin ab.
0: Also ich habe tatsächlich häufig gelesen, die Waldorfschulen verstecken aktiv ähm, die, den ideologischen Unterbau vor den Eltern und den Kindern. Also ja. manche Lehrer wissen wahrscheinlich auch gar nicht so genau, was da im Weltraum abgeht. Mm,
1: da wäre ich, wär ja, ich ja, vorsichtig denk, weil denk, Denkst
0: du, die Lehrer äh, wissen tatsächlich, wie, also dass Thanos gegen die Guardians gekämpft hat um die äh, menschliche Seele? <lacht> Denkst du, also es tut mir leid, ich ich bemühe mich bei Skepsis ja wirklich immer die Dinge objektiv zu betrachten, deswegen, ich will mich nicht so krass drüber lustig machen, ich will Erkenntnis gewinnen, aber glaubst du, dass die Lehrer das so wussten?
1: Eigentlich ja, denn eigentlich haben alle Lehrer, normalerweise haben alle Lehrer an der Walderschule mindestens eine Fortbildung in der Anthroposophie, Punkt. Weil die sollen das Ganze ja auch an die nächste Generation weitergeben. Ich glaube, dass ähm, die Waldorfschule funktioniert ja auch sehr, sehr stark als Sieb, ähm, Sieb-Effekt. Da kommen wir, glaube ich, wenn ich nachher noch über so die eigene Schulzeit noch ein bisschen spreche zu. Als ich meine Klasse verlassen habe, war ich Nummer drei. Also es sind zur fünften Klasse einige aufs Gymnasium gegangen. Das ist auch normal. Drei Jahre später waren aus meiner ehemaligen Klasse und wir waren 30 Kinder nur noch sieben vom Original aus der ersten Klasse da und der Rest war neu dazugekommen. Aus verschiedensten Gründen, aber eben auch, weil sich das nach und nach sortiert. Also die Waldorfschule funktioniert eigentlich wirklich wie ein Sieb und viele, die dann wirklich auch ihren Abschluss an der Waldorfschule machen, gehen auch selber wieder zurück als Lehrkörper, weil du dann eben in in dieser Sekte drin bist, du... Es gibt verschiedene Punkte, wo es dich nach und nach raussortiert. Einige nehmen eben die Grundschule nur mit, weil da ist es eigentlich noch am harmlosesten. Andere bleiben eben länger ähm, und fangen dann aber irgendwann an, oh, ich möchte studieren und oh, so geht ja wissenschaftliches Arbeiten. Ich denke jetzt nochmal anders drüber nach. Aber es gibt halt ganze Hochschulen, private Hochschulen, die anthroposophische Lehrgänge anbieten, die staatlich anerkannt Mhm. sind, dass du damit auch wiederum Lehrkörper sein kannst. Mhm. Da gibt es eine relativ bekannte in Mannheim, die halt wirklich aktiv eigene anthroposophische Lehr- äh, Lehrkörper ausbildet. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Die Waldorfschulen oh, setzen ey. sehr viel darauf, ihre Lehrkräfte selbstständig auszubilden oder eben zumindest weiterzuschulen Und ich glaube, dass einiges dabei jetzt so ein bisschen rauskommt. Auch der, ähm, der Herr, der ähm, die Kritik an der Anthroposophie geschrieben hat, ist ja selber auch Lehrer gewesen und er ist durch den ich glaube durch den Lehrermangel an eine Waldorfschule geraten hat dort unterrichtet kam überhaupt nicht aus dem Bereich und hat relativ schnell gesagt was Wo geht denn bin eigentlich hier, hier gelandet, ab? genau ja. das aber eigentlich <lacht> eigentlich ist es schon so dass die Lehrer selbst auch genau mit diesem Weltbild aufgewachsen sind mhm. also meine Lehrer die ich so kannte ich glaube ich habe eine Lehrerin gehabt die war sehr cool die war da einfach nur wegen des Lehrermangels und wollte dann ihre Schüler nicht hängen lassen alle anderen waren komplett in diesem Thema drin, sind Krass. zum Teil selber auf die gleiche Schule gegangen oder auf ähnliche Schulen. Hm. Ähm, und du hast auch ein sehr, sehr enges Geflecht zwischen Lehrern und Eltern. Gerade die Eltern, die selber auch vorher schon in der Anthroposophie drin waren. An den meisten Waldorfschulen gibt es keinen Schulleiter. Darf sondern Echt? Das, Nee, da wird äh, gemeinsam per ähm, gemeinsam entschieden und zwar muss die Entscheidung immer einstimmig sein, von Lehrern zum Teil, auch von, vom Elternrat dazu, wenn etwas neu umgesetzt werden muss. Das heißt keine Demokratie, sondern sagt einer, nein, wird es nicht gemacht, das müssen Krass. alle Ja sagen.
2: Na
0: ja gut, das ja. ist auch Demokratie, aber das ist halt eine heftige Form der Demokratie, ja. Krass. Wie,
2: ähm, keine Ahnung, wie weit du das dann mitbekommen hast, aber äh, weißt du, wie deine Eltern dann als nicht-anthroposophische Eltern dann auf dieser Schule, weiß ich nicht, behandelt, schrecklich wahrgenommen wurden, also ich weiß nicht, hast du es dann vielleicht mitbekommen, dass denen noch aktiv, aktiv Inhalte vorenthalten wurden?
1: Ähm, das kann ich so nicht beurteilen, ich glaube generell, ja, werden viele Inhalte nicht mit den Eltern unbedingt besprochen, ah. mhm. was Gut. durchaus Sinn ergibt, ähm, Vieles wurde eben auch einfach anders erklärt mit das kann dem Kind dabei helfen, sich nochmal selbstständig zu entfalten. Das, was man eben auch so, wenn man mhm. weit auf Schule hört, auch erstmal denkt und auch vermutet eben, das Kind halt nicht so viel Stress mit Noten und so weiter und so fort.
2: Was wir hier tun, wirkt auf Sie jetzt etwas un, äh, unüblich, aber was wir tun, hat, hat den Sinn, das Kind zu entwickeln ja, und das damit ist, ist die Diskussion beendet das ist dann? Das das
1: ähnliche Prinzip, wie viele aus einer guten Bildungsschicht eben homöopathische Mittel zusätzlich nehmen. So, es ist, kann halt nochmal zusätzlich helfen und hm. man, es, gibt, es gibt nicht nur den einen Weg und wir wollen halt vor allem Kreativität fördern hm. und wie gesagt, das haben sie auch gemacht und es war ja auch einer der Gründe, aber es gibt ja auch einen Grund, warum ich Mitte der fünften Klasse dann sehr, sehr, sehr direkt von der Schule genommen wurde. Hm.
0: <lacht> <lacht> so. das, äh, erklär das mal.
1: Also bei mir fing halt an der Schule, ich glaube schon in der zweiten Klasse, wirklich starkes Mobbing an. Oh shit. Wirklich stark ja. und ähm, ich hatte Mobbing an beiden Schulen, sowohl an der Waldorfschule als auch am Gymnasium später. Also ich bin da definitiv ein, ein Kind, das die heftige Variante durchgemacht hat. Aber egal wie scheiße die Kinder waren, weil dafür kann eine Schule erstmal nichts. Ähm, Aber wie sie die kann Schulen, was dagegen. Wie die Schulen damit umgegangen sind, waren halt sehr unterschiedlich. Und ich glaube, also, An der Waldorfschule gab es eben Aussagen auch mir gegenüber, ich glaube in der dritten oder vierten Klasse, ja, du bist halt auch so seltsam, du hast dann selber Schuld daran. Das ist etwas, ich ich saß damit in den letzten Jahren noch in der Therapie, weil das ein Satz ist von einer Klassenlehrerin und Klassenlehrer haben ja in der Waldorfschule eine viel engere emotionale Bindung auch zu ihren Schülern, Mhm. beziehungsweise die Schüler zu ihren Lehrern, weil du diesen Lehrkörper den ganzen Tag siehst, du hast nicht acht neun oder oder meinetwegen auch fünf Lehrer, du hast eigentlich einen Lehrer, der für alles da ist. Und von dieser wirklich engen Vertrauensperson, dann so so eine Aussage zu hören, in so einem jungen Alter,
0: (lacht) das ist ein starkes Stück. Das
1: ist ist hart. Und ähm, solche Aussagen sind halt getroffen worden. Es wurde wenig unternommen, es wurde sich hinterher ja auch sehr, sehr, also dass ich die Schule so mit, mitten in der fünften Klasse verlasse, war ein Riesenproblem, weil das natürlich auch nicht gut war für, für die Schule und so weiter. Ähm, da hat man sich sehr, sehr lange geweigert, mir ein Zeugnis auszustellen, dass meine Mutter irgendwann an die Decke gegangen ist. und dann spurt halt doch jeder. <lacht> Aber äh, das war mhm. echt schwierig, echt heftig und das Wunschgymnasium hat mich danach auch nicht angenommen, oh. weil das war das Gymnasium direkt in der Nähe. Die kannten diese Schule. Die wussten, dass das Vögel sind. Die haben davon dann. Traurig,
0: ey. Traurig. Also, ich muss dir ehrlich sagen, so beim Rumrecherchieren und Querlesen sind mir ein paar Mal solche Fälle begegnet. Zum Beispiel ein ganz, ganz, naja, schlimmer Fall, wo ein behindertes Kind gehänselt wurde und gemobbt wurde. Und das Einzige, was die Waldorfschule dann dazu gesagt hat oder getan hat, war, dieses Kind der Schule zu verweisen. Also das gemobbte Kind. Also das ist jetzt nur meine meine persönliche Interpretation, aber das könnte man auf diesen Unterbau ein bisschen zurückführen in der Form, naja, die Kinder sind alle so gut, wie sie sind, weil das haben die aus ihrem Vorleben geerbt. Ja, beziehungsweise
1: wenn du nicht passt und seltsam bist, hast du in deinem vorherigen Leben halt etwas falsch gemacht.
0: Richtig. Und... Da. Und, Super
1: leid, da,
2: oh. und, und diese da. ganz, das ist so, als würdest du, als würdest du ein Vergewaltigungsopfer fragen, was, als
0: würdest du fragen, was es an dem Tag getragen hat. Also, ey, ich, jetzt, weißt oh. du was? Die Show gerade, Folge hat eine geile Dynamik. Junge, Die Folge hat eine geile, Dyna- ne geile Dynamik. Chiara und ich unterhalten uns so, so also weil wir halt beide viel uns vorbereitet haben, so über die Facts. Und Richard, du kommst mir gerade vor wie in so einer Talkshow. Der Typ, der im Käfig sitzt an der Seite ja. und, und immer reacted. Ja, das, eine andere Position kann und, ich gerade auch nicht auch wir nicht einnehmen ja,
2: wir, wir, ja, wir hatten uns ja darauf geeinigt dass du dich vorbereitest weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen hätte ich das alles gelesen ich glaube ich wäre glaub, ich wär in Tränen ausgebrochen ich ja, weiß noch wir, waren so ein, du,
1: wir haben einmal gemeinsam gefrühstückt und da habe ich dich so zugekotzt weil ich mich so aufgeregt habe ich versuche gerade wirklich sehr ruhig zu bleiben und
2: weil ja ich, stimmt da hatte ich ja deswegen da bin ich ja dann du, auf die Idee da gekommen doch dass war so schockiert, das, dass,
1: dass ich mich so über eine Schule aufregen kann ja um, und ich versuche mich gerade sehr zurückzuhalten, weil ich es auch gerade sehr amüsant finde, dass sich andere darüber aufregen. Aber ich glaube, ich habe mich auch lange genug damit beschäftigt, ja. um nicht mehr sofort an die Decke zu gehen. Ja. Aber ja, das um so das Mobbing ich, noch mal kurz abzuschließen. Ja. Ja. Ich war, ich glaube, also ich war die Erste, die wegen dem Mobbing gegangen ist. Wie gesagt, in der fünften, also zur fünften sind ein paar gegangen, weil die generell schon von Anfang an aufs Gymnasium sollten, dann ab der fünften Klasse. Um, und der Rest bleibt, ist halt da geblieben. Nach mir, wie gesagt, hat es drei Jahre gedauert, bis nur noch diese sieben Kinder in der Klasse waren, die dieses Mobbing angeführt haben. Alle anderen sind neu dazugekommen. Und wir hatten damals auch noch äh, Kontakt zu äh, anderen Eltern, die danach und nach ihre Kinder auch von dieser Schule genommen haben. Entweder, weil die dann bei uns in der Region auf andere Schulen gekommen sind und man da eben dann Leute kannte. Oder ich glaube, das, das, das eine war Sogar witzigerweise direkt über meine Tierärztin, die ich immer noch kenne, weil mhm. ihr Sohn auch zur gleichen Zeit auf dieser Schule war. Mhm. Und es ist unfassbar, wenn man sich vorstellt, wir waren 30 Kinder und bis auf acht Stück oder sieben sind alle nach, nach rausgemobbt worden, weil dieses dieses ganze Gefilde so toxisch war und diese Schule nicht und das hat nicht mal unbedingt was direkt mit der Anthroposophie zu tun, sondern diese Schule, sie hat einfach keine Möglichkeit gesehen, da mit der Anthroposophie gegenzuwirken. Die haben
0: halt nichts dagegen gemacht. Die haben
1: nichts dagegen gemacht, weil da hätte man sich dann ja mit Psychologen auseinandersetzen müssen oder, ne, Rebus ist ja so ein typischer Verein, der sich dann bei Mobbing an Schulen in Hamburg zumindest auseinandersetzt.
0: Oder man hätte mal die Mobber in ihre Schranken weisen müssen. Das hätte den Mobbern auch gut getan in ihrer Entwicklung. Ja,
1: aber sowas wie eine Schulpsychologin gab es ja zum Beispiel auch nicht, weil ich glaube, jeder Psychologe hätte bei so einer Schule gesagt, nee, ich gehe dann mal wieder. <lacht> ähm, und an meiner anderen Schule gab es halt auch wieder Mobbing. Ich bin wieder Teil davon geworden. Gut, ich hab's, am Ende war ich ja auch das auffällige Gruftikind. Also Ich glaube, das kennen wir alle, <lacht> ja. dass man dann sowieso schon mal ein bisschen der Außenseiter ist. Aber mhm. da, ist so, also, da ist die Schulleitung sofort so an die Decke gegangen, dass soweit Erwachsene das unterbinden können, das unterbunden wurde mit Schulverweisen und richtig Ärger. Also ich kenne wow. sozusagen die Variante von, Schule ja. tut nichts und sagt, ja, aber das Kind ist halt seltsam und ich habe halt ADHS, das heißt, ich falle von Anfang an immer überall auch irgendwo auf. Ich bin zwar nicht hyperaktiv, aber meine Denkstrukturen funktionieren anders als bei vielen normalen Menschen. Gerade als Kind kannst du damit noch nicht umgehen. Das heißt, ich, du stehst da und weißt nicht, warum andere über dich lachen, weil du anders gedacht hast. Hm. So, mittlerweile bin ich erwachsen, mir passiert das so nicht mehr. Aber anstatt dann eben zu sagen, oh man, ne, jedes Kind darf individuell sein und so sein, wie es ist, nee, du wirst eher wirklich zur Gleichheit erzogen. Und wenn du dann da rausbrichst
2: Krasse Geschichte, mh. ja. Ich muss auch sagen, versteht uns da mal an der Stelle nicht falsch, ne? Ähm ähm, es ist eine Frage dessen, wie mit solchen Fällen, weil, okay, dass an deiner Schule oder an der, an der Waldorfschule Mobbing stattgefunden hat, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das ist was, das passiert, so blöd wie es jetzt klingt, ne? egal auf welcher Schule du halt bist, die Frage ist nur, wie geht die Schule mit diesen Sachen halt um? Und ja. wenn die eigene Ideologie sich im Prinzip davon zurückhält oder es eigentlich noch bestätigt, dass ein Kind zurecht gemobbt wird, weil, bist ja selber schuld, du bist ja ein Weirdo, dann muss ich sagen, ist das ähm, aus meiner laienpsychologischen Denkweise jetzt der absolut falscheste Weg, den du halt irgendwie gehen kannst, um den Menschen halt nicht irgendwie mhm. auf, auf einen ganz ganz anderen Pfad halt irgendwie äh, danach hineinzuschicken, wo ich dann noch sagen muss, so das ist das, was ich diesem System dann auch wirklich dahingehend, weil es das, das Format Skeptisch ist, wo ich sagen muss, das muss skeptisch betrachtet werden. Da, weil ja, das, da, da da geht, das geht, da da nehmen die sich halt sorry, aber äh, Sachen raus, wo eine andere Schule, ich sag nicht, dass es das auf anderen Schulen besser läuft, mhm. überhaupt nicht, aber eine äh, andere Schule mit einem mit einem Oberhaupt und Co oder einer Direktion, die haben dann die Möglichkeit, halt ja einen Psychologen, einen Vertrauenslehrer oder eine, eine Vertrauensperson oder wen auch immer oder eine Organisation kommen zu lassen, die sich den Laden halt angucken und dann sagen, hört mal, das und das und das funktioniert bei euch einfach irgendwie nicht und ihr müsst ähm, ein paar Leute vielleicht auch einfach disziplinieren oder sowas. Ja,
1: oder mit den Eltern sprechen und ja. halt auch mal die Eltern ankacken, weil natürlich hat eine Schule nur bis zu einem gewissen Grad Möglichkeiten, weil wenn die Eltern zu Hause sagen, ist mir doch egal, mach was du willst, dann kann die Schule noch so viel tun, irgendwann ist halt Schluss. Ja, ja. Aber Der Unterschied, einfach das Gefühl zu haben, hier steht jemand für mich ein. Egal, ob es am Ende funktioniert oder nicht. Aber der Unterschied zwischen, das geht so nicht, ich helfe dir jetzt und naja, ja, aber du bist halt seltsam, hast halt selber schon Der der ist halt gerade für ein Kind gigantisch ja, Und ja, das ist ich. das ist so sick
0: Dass das oberflächlich So total utopisch wirkt Oberflächlich wirken Waldorfschulen wie eine Utopie Fast wie eine Star Trek Episode Die Kinder sitzen im Sternflottengarten Die Sonne scheint, wir malen Irgendwelche schönen Bilder, pflanzen Kartoffeln Total geil, wir lesen nicht In Büchern, sondern wir erleben Klingt wie eine Folge von Star Trek The Next Generation Picard und Co Hocken da wunderbar in San Francisco und genießen das Wetter. Klingt voll geil. Alle trinken Earl Grey. Aber alle trinken Earl Grey heiß. Ich
1: Wollte gerade sagen, aber jemand wie Data würde halt nicht akzeptiert werden.
0: Richtig. Oh, 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 oh. Ja. <lacht> ja, aber der, der ideologische Unterbau Macht mal ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn ich ideologische Unterbau sage, in dieser Folge trinken Schnaps. Der ideologische Unterbau ist, wenn man den sich eigentlich anguckt, total menschenverachtend. Allein schon diese Idee mit der Seelenevolution und der Wiedergeburt. Reinkarnation wird häufig so total romantisch verklärt. Ach, wie süß, wir sammeln Karma und dann werden wir irgendwann als höheres Wesen geboren. Das ist total menschenverachtend in seinem Kern, weil das nämlich bedeutet, in in, in einem, in einem, in einem Rückschluss bedeutet das, Wenn es dir schlecht geht oder du du, du ein Problem hast oder du eine Krankheit hast oder du eine Behinderung hast zum Beispiel, dann dann bist du selber schuld, weil du hast in deinem vorherigen Leben Scheiße gebaut. Du bist dann nicht ein Mensch, der mit einer Behinderung zu kämpfen hat, sondern du bist jemand, der ein Verbrechen begangen hat vielleicht vorher und jetzt dafür die Strafe ausbaden
1: muss. Ich glaube, das Schlimmste ist, wie spezifisch das Ganze auch noch ist. Weil es ist ja nicht so, du leidest, also warst du schlecht, sondern aufgrund deines Leidens lässt sich einordnen, welche Fehler du begangen hast im vorherigen Leben. Das Mhm. beste Beispiel dafür sind die Pocken. Wenn du die Pocken bekommen hast, die es ja heutzutage mit Impfungen nicht mehr gibt, Punkt, ähm, Mhm. haben wir genau folgendes Problem. Wenn du die Pocken bekommen hast, warst du im letzten Jahr, äh, im letzten Leben gierig und hast aufgrund deiner Gier und allem was du so für dich angehortet hast, Menschen verletzt und die Pocken symbolisieren jetzt den Schmerz, den du anderen Menschen beigefügt hast. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Sick. Aber das, also, das ist nicht Find nur ich so ganz schlimm. das ist nicht nur so eine oberflächliche oberflächliche Karmalehre, die man jetzt auch heutzutage ist das ja modern irgendwie mit Karma um, umzugehen ja. und das ist auch erstmal nicht weiter gefährlich, sondern es ist wirklich tiefgründig. Ich kann dir jetzt sagen, ähm, du bist geistig behindert, also hast du das und das vorher falsch gemacht.
0: Ja, es ist eine Strafe des Universums.
1: Und man ja. muss dazu noch mal ganz klar sagen, das ist, ähm, die Anthroposophie hat sich seit Steiners Tod kaum weiterentwickelt, weil man darf ja den Lehrmeister nicht in Frage stellen, sondern es ist wirklich alles mehr oder weniger übernommen worden. Und das Einzige, was sich so verändert hat, hat sich wahrscheinlich eher so nach dem Stille-Post-Prinzip noch verstärkt oder Und das verändert. Ding ist 100 Jahre alt. Das Ding ist 100 Jahre alt.
0: Wow. Ja, ein, 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 ein heftiges Thema, worauf wir jetzt auch nur kurz eingehen, aber da, das ist auch ein Riesenthema, ist das Thema Rassismus bei Steiner und der Anthroposophie. Du hast vorhin schon das Wort Arier benutzt. Da, auch da schellen natürlich alle Alarmglocken. Also, äh, Steiner schreibt in vielen seiner Schriften äh, wohl über das Thema Menschenrassen. So, kurzer Disclaimer, das Wort Rasse im Zusammenhang mit Menschen wird eigentlich in der Biologie nicht benutzt. Es gibt keine nicht menschlichen mehr. Rassen, es gibt menschliche Ethnien. Ähm, und das ist jetzt kein irgendwie übertriebener Vogue-Scheiß, sondern einfach rein faktisch, biologisch ist der Unterschied zwischen einem Europäer und einem Asiaten zum Beispiel. Dieser un- biologische Unterschied ist nicht groß genug, um von der Rasse zu sprechen. So und äh, Steiner schreibt aber in vielen seiner äh, Schriften äh, zum Thema Menschenrassen und kompakt zusammengefasst, er, er sagt zwar, dass das Ziel sein muss, dass alle Menschenrassen friedlich zusammenleben. Also er sagt jetzt nicht, ähm, der Chinese äh, oder der 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 Amerikaner oder der Deutsche oder der Afrikaner, äh, die, die sind irgendwie der eine ist Scheiße und der andere ja. ist weniger äh, Scheiße. Ähm, Und die müssen schon gut miteinander zurechtkommen, aber ähm, er er schreibt auch, dass das Konzept der Rasse überwunden werden muss. Aber die verschiedenen Menschheitsrassen sind laut Steiner unterschiedliche Stadien der menschlichen Evolution. Chiara, ist das korrekt?
1: Genau, das ist korrekt. Das hat sowohl mit der Evolution, wie man sie halt biologisch betrachtet, zu tun, als auch mit der Evolution der Seele und des Karmas. Also das verschwimmt bei ihm ja ganz gerne mal ineinander und wir haben im Endeffekt ähm, einen eklig unterschwelligen Rassismus, weil gut, dass äh, Steiner von Rasse gesprochen hat, in äh, in der Zeit, in der er gelebt hat, war das noch der normale Begriff, das muss man auch nochmal dazu sagen, weil das wird von... Mhm. Ähm, äh, Steiner-Anhängern gerne mal gesagt, ja, damals haben sie aber alle Rasse gesagt. Ja, ja darum, darum wollen wir uns ähm, mal nicht dran
0: aufhängen. Ja. Aber ich
1: glaube, der, der Hauptpunkt ist halt, ähm, und das, das merkt man unterschwellig durchaus immer noch an Weidaufschulen, natürlich sind alle willkommen und es sollen auch alle da sein und wir helfen dann dabei, das nächste, Sta- äh, dir im nächsten Leben das nächste Stadium der Evolution zu ermöglichen. Heißt, du bist halt als äh, in Steiners Worten Jäger noch nicht an dem Punkt, ähm, wo du so weit entwickelt bist wie der Europäer oder in dem Fall im Best Case der Aria. Oh, ich kann kotzen, wenn ich sowas erzählen muss. Ähm, das ich, 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 das heißt, mal, ich, wenn du jetzt sehr viel Gutes tust, kannst du in deinem nächsten Leben aber eben blond und blauäugig geboren werden.
0: Holy shit.
1: So, und das ist halt, der Ari ist halt die letzte Stufe, bevor du wieder auf dieser übersinnlichen Stufe zu Atlantis bist, deswegen konnte Steiner ja zum Beispiel auch schauen, weil er kurz davor war, schon wieder da zu sein, Ah, sich damit zu verbinden und das heißt, je mehr sich deine Ethnie dem nordeuropäischen angleicht, desto mehr bist du sozusagen an der an dem Zenit der Evolution angelangt.
0: Also ist es doch tatsächlich so im Widerspruch zu dem, was ich gerade referiert habe, dass die verschiedenen Rassen unterschiedlich viel wert sind oder unterschiedlich gut sind? Ja, aber
1: eben unterschwellig. Das ja. wird nicht so äh, von vornherein gesagt. Weil, ähm, naja, sondern eher wie auch das behinderte Kind, das halt das schlechte Dinge getan hat, hat auch der ähm, äh, der oder die Person of Color halt vorher und, äh, unangenehme Dinge getan im vorherigen Leben. Und es ist deswegen eine Evolutionsstufe runtergerutscht zum Beispiel, weil die Seele selbst hat ja erstmal keine Hautfarbe.
2: Mir bricht richtig das Herz, wenn ich, wenn ich das alles höre. Und so, deswegen ist das, das, das,
1: das auch so, sorry, wenn ich dich naja, kurz unterbreche, ich muss okay. einmal kurz zu Ende schwurbeln. Ja, bitte. Ähm, <lacht> dass dich die Schule halt aufnimmt, egal, egal woher du kommst. Aber es kann halt sein, dass der Lehrer sich besonders um dich bemüht, wenn deine Hautfarbe dunkler ist. Und dieses Sich-besonders-Bemühen mm. ist halt echt eklig.
2: Ich wollte gerade sagen, weil das eine ist halt, ähm, Das eine ist die Kommunikation, dass sich damit gerechtfertigt wird. Ja, früher haben alle von Rasse gesprochen und so. Ey, okay, geschenkt. Hanebüchen, egal, ne? Ähm, aber Kommunikation und Lehre sind zwei Paar Schuhe. Wie ich es heute nenne. Und ob ich aber immer noch dieser Lehre anhänge oder das immer noch so praktiziere dann halt auch ähm, Boah, da kriege ich ein Kloß im Hals, Alter. <lacht> wow. Ich glaube,
1: das Schlimmste ist, wenn du selber in, dieser, äh, in diesem Schwurbel drin bist du empfindest dich nicht als rassistisch, weil du hast ja nichts gegen diese Menschen. Im Gegenteil, du willst ihnen ja sogar helfen.
2: Ja. Das ist Und das, das ist macht
1: es, genau, das oh. macht es so widerlich. Ja. Weil die Menschen, äh, wenn du selber so tief in dem Schwubbel drinsteckst, dann sagst du ganz klar, ich bin definitiv kein Rassist. Ich finde Rassisten ganz, ganz furchtbar. Ich will
2: den Menschen ja nur helfen. Aber
1: ich will ihnen helfen, damit sie nächstes Mal weißhäutig sind. Ja. Ganz genau das. Und das ist, ähm, <lacht> Ja. Aber du kriegst glaub, den Menschen ey. halt auch nicht erklärt, dass sie rassistisch agieren in dem äh, Moment. Und dann merkst du halt auch, okay, wie viele rassist- rassistische Strukturen an der Schule selbst vorhanden sind, aufgrund des Denkens von, wir sind zwar alle gleich, aber wir helfen dir jetzt, beim nächsten Mal noch besser zu sein.
0: Bei Animal Farm waren auch alle Tiere gleich, aber manche eben gleicher ja. Ja, ja, weißt du, das ist, das ist halt auch Teil des Erfolgsgeheimnisses der Waldorfschule, ähnlich wie bei der Homöopathie. Also da, über Homöopathie sprechen wir heute nicht im Detail, dafür nehmen wir uns ein andermal äh, wirklich Zeit. Übrigens, wenn es Leute gibt da draußen in der Community, die ähm, da sich als Experten sehen. Vielleicht habt ihr irgendwie ähm, medizinisches Vorwissen oder habt mal was darüber äh, geschrieben oder kennt euch einfach sehr gut aus. Wir suchen noch nach einem Gast, mit dem wir zum Thema Homöopathie mal was aufnehmen können. Also bei der Homöopathie und bei der ähm, Anthroposophie ist es so, die sind halt nach außen hin total likable, wie wir in der Office-Folge immer gesagt haben. Also harmlos. Nach außen hin sind die harmlos und nach außen hin tun die niemandem weh. Ich kenne einige Leute, die homöopathische und auch anthroposophische Mittel in Apotheken gekauft haben. Und alle Menschen, die ich persönlich kenne, die sowas gekauft und konsumiert haben, hatten keine Ahnung, was da dahinter steckt. Niemand, den ich kenne, der sowas nimmt, hat auch nur die leiseste Ahnung, was wirklich Homöopathie ist oder was Anthroposophie ist. Die Menschen kaufen das, weil sie eine Werbung gesehen haben oder weil sie halt im Garten der Sternflotten... Ist halt
1: nicht chemisch, ist pflanzlich.
0: Ja, genau. Ist halt, ist halt keine Chemiekeule. Ist was ja sowas ja, wie Naturheilkunde. Das ist aber auch nochmal was anderes. Ja, genau. Ja, aber, aber Homöopathie wird häufig mit Naturheilkunde verwechselt. Mhm. Ja, leider. Und Waldorfschule, Waldorfschule wird leider mit der Sternflottenakademie verwechselt. <lacht>
1: Ich glaube, da würde er dir widersprechen. Aber es gibt ja sozusagen in der Lehre, und da, da sind wir sogar fast bei Star Trek angekommen, äh, wir sind <lacht> bei, bei, bei Steiner ja in unterschiedlichen Zeitaltern nicht nur bei der Menschheit, sondern auch von der Welt, in der wir leben. Hm. Und das Endstadium ist Vulkan.
0: Cool. Jetzt bin ich <lacht> doch wieder an Bord.
1: Also wir sind, Der Planet Vulkan? Genau, also wir sind aktuell oh Gott, auf der Erde. Davor waren wir, ich glaube, auf dem auf dem alten Jupiter und so weiter, was du eben auch erzählt hast. Dann gehen wir weiter äh, zum jungen Mars und so weiter und irgendwann eben auch zum Planeten Vulkan. Also das hängt auch alles. Ja. So viel geschwurbelt, ich kann es jetzt auch nicht. Richard, glaub, hast du mitgeschrieben? Wir wollten noch
0: ein Weltraummusical schreiben.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss nur mal einmal ganz kurz, warte mal, bevor ich, bevor wir äh, weitermachen. Ich muss, nur einmal, ich muss weiter weg, weil... Oh mein Gott! <lacht> so.
1: <lacht> so, Richard war kurz
2: in der Wutkuppel. Äh, so, mir geht's besser, danke.
1: <lacht> Wundervoll. Ja, und ich glaube, witzigerweise war ich wegen meinem ADHS, weil jetzt ähm, als Kind nicht behandelt wurde, sogar, ich glaube auf Anraten meiner Lehrer bei einer homöopathischen Ärztin.
2: Natürlich. Klar, was denn sonst? Oh. Und
1: alleine, was da im Wartezimmer an, also so als kleine Anekdote, was da im Wartezimmer so an Büchern lag mit Es gibt Außerirdisches und, und Präastronautik und schieß mich tot und da blättest du als Kind halt durch, weil da sind spannende Bilder drin. Du liest ja die Texte nicht.
2: Ja, du so. ist ein super Geschichtenerzähler. <lacht> und da bin
1: ich, äh, und äh, da ist meine Mutter halt auch mitgegangen, weil sie dachte, naja, es kann zumindest nicht schaden. Und dann, es hat ja auch irgendwo gewirkt, weil man hat mir dann, ich glaube, irgendwas von der Tarantella, also von irgendeiner Spinne gegeben. Und ich habe nur Tarantella gehört und wusste, dass es ein sehr durchgeknallter Tanz, den ich im Tanzunterricht hatte. Und habe <lacht> dementsprechend mich die ganze Woche placeboartig danach verhalten, immer wenn ich die Pillen bekommen habe. Weil ich dachte, das muss jetzt so, keine Ahnung.
2: Ja, okay. Geil. Ja, gut.
1: Ja, aber da merkt man, okay, ich hatte halt mit sehr viel von diesem esoterik immer wieder über diese Schule dann auch zu tun, wo ich mir im Nachgang so denke Meine Mutter ist medizinische Fachangestellte. Wie kommt die da hin? Ach so, darüber, okay. Ähm Mhm. Man geht dann halt mit und nein, meine Eltern sind überhaupt nicht esoterisch und die haben auch mit Esoterik nichts am Hut, weil im Zweifel zwar am Ende gar keine Zeit dafür.
2: Das finde ich immer noch schlimmer, deine Eltern, also Eltern sind ja jetzt, sage ich mal, laut Default nach, nach Grundeinstellung jetzt nicht so drauf, dass sie sagen, sie wollen ihrem Kind schaden. Halt nein, um Gottes ne? Willen. Also, nee, da
0: ist das schon niemand niemandes
2: so ja, Ganz genau. Ja. Erstens so, das, das
1: nicht, Aber ich glaube, vor allem, meine Eltern sind null esoterisch. Ja. Meine Eltern haben auch mit Religion nichts am Hut, außer an Weihnachten, weil das Krippenspiel ist halt so hübsch, aber das ist halt gemütlich. Mhm. Meine Eltern haben für sowas, die sind zu pragmatisch für solche Dinge.
0: Ja, und weißt du, die, 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 die allermeisten Kinder, die auf Waldorfschulen waren, leben ein normales Leben und gehen auch von der Schule ab und kommen gut ins Berufsleben rein. Ich kenne auch außer dir noch äh, zwei andere Leute, die auf Waldorfschulen waren, die stehen tatsächlich normal, ganz normal im Berufsleben leben und sind so wie du äh, erfolgreiche, erwachsene Menschen geworden. Aber ähm, aber da ist halt was Blödes drin. Das Überraschungsei ist von außen geil, aber es ist von innen mit Scheiße gefüllt. Ich glaube, und ich kann es nicht ignorieren, dass da Scheiße drin ist.
1: Ja, ich glaube, die Menschen, die wirklich in dieser Lehre dann drin bleiben, die lernst du auch nicht unbedingt kennen.
2: Ich glaube auch, die, bleiben in, halt, die bleiben in ihrer Bubble. Das die bleiben
1: in ihrer Bubble. Das ist genau ja. das Prinzip von. Das wird auch nicht so gerne gesehen, dass du Freunde hast außerhalb dieser Schulcommunity, diese ganze Schicksalsgemeinschaft, Schule und Elternrat und so. Das wird sehr also nicht erzwungen, aber es wird schon sehr gefördert, dass die sich untereinander immer mehr vernetzen, damit das so eine Community bleibt.
2: Wie bei den Zeugen Jehovas, da kriegst du ja auch in der, in der Gruppe, wirst ja, ich sag mal so, in, in Gru- bei manchen Gruppen, ich, ein Freund von mir ist, mhm. war bei den Zeugen Jehovas, ähm, der ist geächtet worden, weil er einen falschen Film gesehen hat.
1: Ja, also ich glaube, so drastisch ist es nicht, aber die Waldorfschule selbst funktioniert halt als sehr, sehr, sehr gutes Sieb einfach. Ah, Und das ist halt genau der Punkt von, ich kenne super viele, die da irgendwie rechtzeitig raus sind oder irgendwie die Kurve gekriegt haben, ja, weil die Waldorfschule als Sieb funktioniert. Und spätestens ab dem Punkt von wissenschaftlich denken und dann studieren gehen, entscheidest du dich, irgendwann gehe ich weiter in diese esoterische Richtung oder reicht mir das jetzt? Und äh, wir kennen, also ähm, mein Partner und ich kennen auch ganz viele in dem Bereich, die sagen, okay, die machen alle ihr normales Ding, sind zum Teil sogar ins andere Extrem gegangen und eben im wissenschaftlichen Bereich gelandet, vielleicht auch um irgendwas zu kompensieren. Aber die haben irgendwo alle so ihren ihre Macke. Mhm. Gut, wir kennen nur Leute mit Macken, aber da fällt es irgendwie nochmal auf. Weil man da eben auch Dinge anders nachholt. Das ist das, wo wir, wo du, was du vorhin auch schon angesprochen hast, mit dem, ne, wenn, wenn Kinder schon schreiben können, das wird halt unterbunden, wenn ja. die schon Dinge machen, die sie eigentlich in ihrem Alter noch nicht machen dürfen.
0: Dem Und Xiaomi seine Tochter, der bei uns ja oft Bimi-Bildmischer Bild, gemacht hat, dem Xiaomi seine Tochter. Schaumis Tochter, Die, die Xiaomi, den, dem, Xiaomi seine Tochter, da rollen sie oh, mir die, die Bußnägel. Schaumi, Xiaomi ist, stirbt gerade. Schaumis, du hörst bestimmt gerade zu. korrigier mich. Die ist so um die zwei Jahre alt, so anderthalb bis zwei Jahre alt und die ist in ihrer Entwicklung sehr weit, was Sprechen und Lesen angeht. Die kann, die kann schon Sachen, äh, die kann schon die Buchstaben, das ganze Alphabet, kannst du dir nennen und so weiter und kann tatsächlich, obwohl die noch gar nicht in der Schule ist, natürlich schon so ganz einfache Sätze vorlesen. Also die ist da schon richtig weit mhm. okay. in der Waldorfschule. Würde das unterbunden werden? Du
1: darfst, oder du lernst Lesen und Schreiben erst ab der zweiten Klasse, weil du dann das Alte erreicht hast. Du gehst hier in diesen sieben Jahresschritten. Meistens wirst du mit sechs eingeschult. Es müssen alle sieben sein, bevor ähm, sie Lesen und Schreiben lernen dürfen. Klar, ähm, warum? Klar. Du, du machst das erste und ich, daran kann ich mich massiv erinnern, weil das war bei uns auch so. Du machst. Wir haben im ersten Schuljahr immer mit Wachsmalschriften Formen gemalt und so. Das ist eine... eine ähm, Lehrtaktik, ähm, dem Kind erst so irgendwie das Handgelenk auch irgendwie zu trainieren, dass es halt äh, Formen schreiben kann und so weiter, die mittlerweile halt normalen schon massiv verpönt ist auch. Mhm. Äh, dass du halt Formen und so weiter erst nachmals und Kinder, die schon lesen und schreiben können, sind halt ein Jahr lang massiv unterfordert. Mhm. Und im zweiten Jahr kriegst du deinen Füller. Und ab da darfst du anfangen, lesen und schreiben zu lernen. Und daran kann ich mich massiv erinnern, weil dieses, du bekommst deinen Füller, du bist jetzt in dem Alter, in dem du lesen und schreiben darfst, massiv bei uns zelebriert wurde. daran Deswegen haben auch alle den gleichen Füller bekommen, was ich okay finde, ne, so keine Eifersucht und so, aber daran, das ist irgendwie so, so ein Ding, das ist mir auch ja. massiv im Kopf geblieben, weil das so als du hast die nächste Stufe erreicht ist. Und das ist halt genau das Ding, nach Steiner gehst du ja in sieben Jahresschritten, was die Evolution anbekommt. Da hast du, äh, das heißt, von, mit 14
2: gibt es dann Tinte, ja. Mh,
1: so ähnlich. Also, du hast halt, du fängst halt, ne, du gehst äh, in Jahr siebten. Und, äh, da ist von 0 bis 7 Jahren bist du ein rein physischer Leib. Das, den Begriff hatten wir vorhin halt auch schon. Ähm, in der Zeit bist du im Endeffekt einfach nur die Körperhülle. Du bist nach Steiner erst mit 21 plus ein vollständiger Mensch. Du gehst halt in sieben Jahresschritten, kommt immer mehr dazu, bis du ein vollständiger Mensch bist.
2: Das ist so widersprüchlich, weil so bis es soweit ist, formen wir diesen Menschen also, ja? Was ja eigentlich wir nicht machen wollen, weil er ist, wie er ist. Mhm. Oh, Junge, ey.
1: Das mhm. heißt, das wird auch am, also das erste Jahr siebt, endet halt mit dem siebten Lebensjahr und wird so ungefähr am Zahnwechsel festgemacht.
0: Okay. Ja, okay gibt noch
1: viel mehr dazu, aber ich gehe jetzt erstmal weiter, sonst kommen wir überhaupt nicht voran. Dann kommen wir ins, äh, in die nächste Stufe, 7 bis 14, das ist der Ätherleib. Na, der Zahnwechsel beginnt, ähm, du darfst jetzt anfangen, Lesen und Schreiben zu lernen, dich mit äh, Prinzipien auseinanderzusetzen, du wirst hauptsächlich noch mit Handwerk und so beschäftigt, aber du hast Deutsch, du hast Mathe, du hast... Ähm, ja, hatten wir auch Englisch, aber eben nur Singen und Tanzen. Also, die wurde Englisch nicht beigebracht. Du hast nur einfach nachgesungen. Du wirst darauf vorbereitet, erstmal auch noch alles nachzuahmen, hm. weil du dadurch halt lern, lernen durch Nachahmung. Dann das ist wir. ja ein ganz großes
0: Ding in der Waldorfschule: hm. Lernen durch Nachahmen.
1: Dann kommen wir äh, zur Phase 3, das ist der Astralleib, das ist 14 bis 21. Mhm. Ähm, Genau, ab dem Punkt war ich selber nicht mehr an der Waldorfschule. Deswegen ist es ab dem Punkt auch nichts, was ich bestätigen kann. Aber ab dem Punkt darfst du wissenschaftlich lernen. Du hast vorher zwar auch schon Biologie und so weiter, aber dann eher, wie gesagt, Kartoffeln anbauen und nicht, wie funktioniert die Kartoffel. Und ab dem äh, 14. Lebensjahr darfst du naturwissenschaftlichen Unterricht haben. Du darfst nach und nach anfangen, dich mit den Prinzipien der Wissenschaft zu beschäftigen.
0: Das, was die da unter Wissenschaft verstehen.
1: Genau. Ja. Und mit 21 bist du halt vollständig erwachsen und ab dem Zeitpunkt darfst du kritisch denken.
0: Alright. Also was ich so, was ich so, ähm, was ich so abschließend tatsächlich noch für, noch interessant finde, ist, dass ähm, Waldorfschüler in der großen PISA-Studie, also wo internationale Schüler miteinander verglichen werden, ihre Leistungen, äh, dass Waldorfschüler in der PISA-Studie tatsächlich im nicht unterdurchschnittlich abschneiden. Also in dieser Pisa-Studie kann man nicht feststellen, dass Waldorfschüler schlechter abschneiden als Schüler von normalen Schulen. Dazu muss man auch sagen, dass es wohl unter Waldorfschülern einen sehr viel größeren Anteil von Schülern gibt, die Nachhilfe in Anspruch nehmen. Ja, und es ich ist nicht grade, ja. es ist oh, es ist schwierig also ich habe ein, mit, mit einem Experten, von dem ich mir ein Interview angeguckt habe, äh, der äh, Experte meinte ähm, vermutlich, also er betonte, dass es nur eine Hypothese ist, aber vermutlich lässt sich das darauf zurückführen, äh, dass ähm, Waldorfschüler eher aus gut betuchten Häusern kommen. Also du musst ja die Waldorfschule auch äh, privat, musst du ja zuzahlen, oder?
1: Ähm, gibt es so und so? Ja. generell will die, sagt die Waldorfschule schon, dass sie vom Prinzip her auch Menschen, die sich das nicht leisten können, mit aufnimmt. Das wird da gibt es verschiedene Fonds und so weiter. Aber tendenziell interess, äh, interessieren sich Leute eher für die Waldorfschule, die sich eine Privatschule auch leisten können. Mhm. Wenn du es dir nicht leisten kannst, kommt die Schule aber auch über Fonds und so weiter dafür auf. Also dafür machen okay. sie sich schon irgendwo stark alle zu ja, integrieren. Okay. Das gehört so in diesen Sprech mit alle sind willkommen mit rein.
0: Aber im, Also im, im, so im Schnitt, im Großen und Ganzen, darauf können sich eigentlich ja. alle einigen, Chiara nickt auch, ziehen solche Waldorfschulen eher Leute an, die, sag ich mal, aus der gehobenen Mittelschicht oder höher kommen. Das also
1: habe ich beim Schulwechsel halt dann auch nochmal gemerkt, wenn ja. du auf so ein Stadtteilgymnasium gehst, dass dann da doch
0: ein Rauerer Ton herrscht.
1: Nicht unbedingt rauerer Ton, aber <lacht> ähm, man ist ja auch immer mal bei Schulkindern zu Hause für Projekte oder mhm. sonst irgendwas und du merkst auf einmal, okay, ähm, wenn ich jetzt im Nachgang, also damals habe ich es nicht gemerkt, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, doch, die meisten hatten irgendwie ein Reihenhaus oder sonst irgendwas in die Richtung, ja. also das war schon ganz gut betucht. Ja,
0: also Waldorfschulen leider auch wie sowas wie hier Homöopathie und so, das zieht eher wirtschaftlich gut gestellte äh, Familien an. So, ey, ganz ehrlich, der. Der Vater von vier Kindern, der drei Jobs parallel hat, äh, um irgendwie über die Runden zu kommen, der hat einfach keine Zeit und auch keine Kohle, um sich für so einen Scheiß wie Globolis zu interessieren ähm, oder so, ein, so einen Schwurbelscheiß wie Waldorfschule, das ist etwas, das zieht eher wirtschaftlich gut gestellte Leute ja. an die dann halt auch, ähm, jetzt aber Hans
2: XY, der in der sechsten Generation halt irgendwie erbt, noch nie irgendwie Arbeit gesehen hat, der denkt, das ist doch eine gute nee, die Nee, die
1: sind schon wieder zu weit drüber. Die gehen auf Privatschulen. Ach so. Die sind schon wieder zu weit drüber. Aber so die Schicht, die gerade so genug Zeit ach. hat, um zu sagen, zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt das homöopathische Arzneimittel, weil wenn es nicht funktioniert, tun mir die 27 Euro für die Globulis nicht weh.
0: Genau, Barmer freut sich. Ja. Ja, Chiara, ähm, Bereust du es, dass du da auf der Schule warst? Würdest du es ändern, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest?
1: Da ich nicht weiß, wie viel ich dann an mir selber ändere und ich mittlerweile sehr zufrieden ah. mit mir bin. Jein. Also, du bist kein
0: Du bist dir Raumzeitparadoxe bewusst.
1: Ich reise nicht in die Zeit zurück. Das, das ist ja. nie ja. eine gute Idee. Never.
0: Niemals machen, ja. ja.
1: Ich glaube, ich habe zu früh als äh, junges Kind Butterfly-Effekt gesehen. Das hat mich massiv verstört. <lacht> <lacht> nein, ähm, es gibt viele Dinge, die ich mir ja, gerne Mann oder die ich dem nächsten Kind oder auch meinen Kindern, sollte ich irgendwann mal welche haben, mhm. ähm, ersparen würde. Mhm, ja. ähm, ich weiß definitiv, wenn meine, also so, weil man redet im Nachgang ja auch noch mal mit den Eltern darüber und so weiter und da gab es mehrfach die Aussage, hätten wir das gewusst, hätten wir dich da nie hingeschickt.
0: Das finde ich krass, ja.
1: So und äh, aber bei, aber, dir, ja gut, bei dir, war aber das Mama
2: so und Papa wollten, wie gesagt, nur das Beste.
1: Mama und Papa wollten nur das ist, Beste, Mama ja. und Papa haben ja auch abseits der Schule Kreativität und Musikunterricht zusätzlich noch gefördert ohne mhm. Ende. Ähm, Na gut, aber sag mal, bei
0: dir war ja der Auslöser, wo du gemerkt hast, boah, das hier ist ein Haufen Scheiße, das mit dem Mobbing, ähm, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Wenn das nicht gewesen wäre, es ist immer schwer, sich in solche Situationen zu versetzen, aber wenn die Nummer mit der, dem Gemobbe dann nicht passiert wäre, glaubst du, dass ihr dann trotzdem skeptisch gegenüber diesem System geworden wärt? Hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Also, wenn ich mir mein, auch abseits der Wörter-Schule so meine Jugend angeguckt habe, und äh, ich war immer gegen alles und ich war massiv in der Punkerszene vertreten. Ich cool. ähm, Komme halt komplett aus dem Punkt, ich musste gegen alles rebellieren und erstmal alles komplett in Frage stellen. Das so also vom Charakter her glaube ich schon, dass ich mich damit nicht abgefunden hätte mit diesem Weltbild. Ähm, weil ich auch merke, ähm, mir tut es auch gut, Dinge, Aussagen und auch mich selbst immer wieder in Frage zu stellen. Und je mehr ich das auch jetzt im, Erwachsenen, äh, im Erwachsenwerden zugelassen habe, desto besser geht es mir. So nicht alles scheiße finden, das ist vorbei, das war halt mit 16 so die Sache, aber Dinge in Frage stellen. Ähm, ich war immer ein sehr neugieriges Kind, ich wollte eigentlich immer sehr gerne sehr viel wissen. Und ich glaube, ähm, ich hätte auch früher mehr gewusst oder mich früher auch mit vielleicht mehr wissenschaftlichen Dingen auseinandergesetzt, hätte es da die Möglichkeit gegeben. Meine Eltern haben halt viel Wert auf äh, Kunst und Musik gesetzt, das ist auch wunderbar. Die Waldorfschule hat das kritische Denken halt sehr unterbunden. Das, äh, Wo du gerade das mit der Nachhilfe meintest, mein Wechsel von der Waldorfschule aufs Gymnasium. Und Das war ja zur Hälfte der fünften Klasse. Also da war noch nicht viel mit, was die an Vorbildungen auf dem Gymnasium hat. Puh.
0: Das war heftig, ja? Ja,
1: das war heftig. Ich bin, ich bin bis zur zehnten Klasse, habe ich gestruggelt. Ich hatte eigentlich durch die Waldorfschule seit der ersten Klasse Englischunterricht. Und ich war bis zur zehnten Klasse beschissen in Englisch. Und der einzige Grund, warum ich mittlerweile so gut bin, war halt, dass ich ein Jahr im Ausland war. Punkt. Also da, ich habe in allen Hauptfächern massiv Probleme gehabt. Ich war, glaube ich, meine ganze Schulzeit dann auf dem Gymnasium immer irgendwie mal ein bisschen oder eben auch vermehrt in der Nachhilfe. Hauptsächlich eigentlich eher für naturwissenschaftliche Dinge. Mhm.
2: Ach, deswegen hast du vorhin so genickt, als Fred meinte, dann waldorf waldorf viel bei Nachhilfe. Okay, ja, aber vergleichst du dieses mm-hmm.
1: Also gut, <lacht> man, kann auch, man kann natürlich sagen, gut, du bist von der Gesamtschule auf dem Gymnasium, aber eigentlich bin ich von der Grundschule auf dem Gymnasium und mit äh, gemachten IQ-Tests und so kann ich jetzt definitiv sagen, ich war definitiv nicht zu so doof fürs Gymnasium. Mir mm. fehlte, fehlte nur einfach der Aufbau dafür. Okay, ja. Weil die Waldorf-Schule sich ja viel mehr Zeit nimmt auch. Für diesen ganzen Aufbau, bis man mit Wissenschaft anfängt. Mhm. Und der Aufbau war bei mir nicht abgeschlossen, weil der wäre in der achten Klasse abgeschlossen gewesen. Ich komme in, in der fünften Klasse aufs Gymnasium und da heißt es gleich: Ja, und jetzt machen wir Mathe. Und dann hängst du da so: äh. <lacht> Fuck. Mhm.
0: Ja. Also ja. Und äh, Richard, du hattest auf jeden Fall viel Spaß heute. Kleines Praktikum vielleicht für dich in der Waldorfschule.
2: Ja, ey, definitiv. <lacht> ähm, es. Äh, ja. Je mehr man weiß, je mehr man wirklich ja. weiß, ich muss wirklich sagen, so, ähm, boah, auch im Nachhinein äh, mir selber auf, auf den Mund hauen, vorsichtig mit dem, was man sagt, gerade bei so so Ausbildungsstätten und sowas, ähm, informiert euch Leute, ohne Witz,
0: informiert euch. Ja. Mir war schon immer bewusst, dass Anthroposophie irgendwie weird ist und wir hatten das damals im rallye auch mal so ganz grundsätzlich, aber in in den Vorbereitungen jetzt auf diese Sendung habe ich noch mal gemerkt, was für ein seltsames Gedankengebäude das ist. Es ist einfach nur extrem abgefahren und jeder sollte wissen, wenigstens grundlegend, was da für ein Shit dahinter steht. Aber das Wort Wort Esoterik bedeutet in seiner ursprünglichen Bedeutung ähm, Geheimwissen. Mhm. Und genau das ist die Anthroposophie. Wenn ich mir Videos angucke und Co. über Anthroposophie von Anthroposophen, wird das nie wirklich verständlich erklärt. Ey, Leute, die Zusammenfassung, die ich vorhin gemacht habe mit diesem Space Shit, da möchte ich mir selber mal auf die Schultern klopfen. Das habe ich nirgendwo so richtig kompakt zusammengefasst gefunden. Ich bin stundenlang da gesessen, um diese Origin-Story, die ich jetzt hier in zwei Minuten präsentiert habe, runterzuschreiben, weil das so verschwurbelt und versteckt und verschachtelt und, und einfach scheiße und uneingängig überall erklärt wird. Ja, fick die Scheiße. Ähm, <lacht> Scheiß drauf einfach.
1: Ich glaube, das Schlimmste ist einfach wirklich, wir haben noch nicht mal 10% von dem erklärt. Ja, 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 ja. Nicht mal bei der Weidorfschule 10% erklärt von ja. dem, was es so alles ja, gibt.
2: Ja, ja und und wir sind doch gar nicht auf einzelne Praktiken hat auch eingegangen, wie du schon meintest. Gar, wir haben darüber gesprochen. Das war, wie gesagt, über die Dokus, die ich gesehen habe zu dem ganzen Ding, auch diese ganze mal- Malnummer, dass man bestimmten Farben gemalt werden darf hm. und immer nur im Sinne Steiners und dass Gelb dafür steht, Blau dafür steht und das eigentlich schon die Grundfarben sind, mit denen gemalt werden darf und so. Da gibt es noch ganz, ganz viel anderen Shit. So. Genau, und wenn ja, ihr- Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist... Das ist ja echt das ist ja mühdend das ist wirklich, das ist sehr, sehr ermüdend, sich, sich, äh, wenn man versucht, also wie gesagt, ich kann euch nur sagen, dass ich halt irgendwann gesagt habe, Fred, kannst du das vielleicht machen? Ich, also ich habe es auch zeitlich einfach nicht geschafft, ne? Ja. Fred hat sich den dann den, den, den dann, dann angenommen, <lacht> tue ich gerne, weil ich echt einfach gemerkt habe, okay, man, man kracht echt an so eine Wand. Äh, früher oder später. Es schüchtert also, ein. Wenn
0: ihr, wenn ihr euch rund um das Thema noch weiter informieren wollt, wenn ihr vielleicht sogar sagt, ich möchte das verfolgen, was da so abgeht in der Anthroposophie-Szene, kann ich den anthro empfehlen, dem mir auch Hörer ähm, empfohlen haben bei dem Thema. Äh, außerdem könnt ihr gerne mal die beiden Folgen angucken, äh, anhören, Verzeihung, im Podcast bei Hoxilla. Ähm, verlinke ich euch beides in, den, äh, in der Episodenbeschreibung dieser Folge. Mhm. Ich bedanke mich bei äh, Chiara, unserem rektakulären Gast heute. Du hast die Folge auf jeden Fall sehr, sehr bereichert und äh, <lacht> sehr geil äh, dein, deine Erfahrungen da zu hören. Ja.
1: Ja, danke Super. schön. Ich glaube, ich möchte ganz kurz noch das Buch anmerken, äh, eine kurze Kritik der Anthroposophie, weil da sind alle einzelnen Aspekte einmal so weit kurz aufgearbeitet, dass man einen guten Überblick hat, ohne dass man sich jetzt stundenlang in der Recherche irgendwie ermüden muss von eben einem ja. Lehrer, der ursprünglich mal an einer Waldorfschule war, das heißt auch wirklich Einblick hatte. Ich glaube, das hilft, das ist auch, sind auch die Folgen, die um die sich Huxilla im Endeffekt dreht. Mhm. Ähm,
0: schreibe ich euch auch in die Episodenbeschreibung. Würde ich empfehlen
1: und ansonsten, ja, geht geht da nicht hin.
0: (lacht) 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 äh, 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 Schlussfazit dann, ja. Ja. Wow, ja. Cool. Äh, Ja, wieder ein bisschen schlauer. Chiara, vielen Dank. Ich bin sicher, dass wir auch nicht das letzte Mal vielleicht von dir im Kack-und-Sach-Universum gehört haben. Alle, die wir hier reinziehen in diese Quantenwelt, tauchen irgendwann, irgendwie wieder auf. Das ist bei allen so. (lacht) Äh, Wir machen für heute Feierabend. Äh, Wenn ihr da jetzt noch Anregungen habt, wenn wir was vergessen haben, wenn wir was falsch verstanden haben, dann schreibt das bitte in die Kommentare unter diese Folge. Vielen Dank, dass ihr die Kack-und-Sach-Geschichten unterstützt. Dank euch können wir uns Zeit nehmen, um (lacht) um über um Dem, Antropo, da, 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 wegen euch darf Fred was über Anthroposophie wegen, <lacht> recherchieren. Wegen euch darf ich was über Steiner Space Aliens äh, lesen. Ja. <lacht> Chiara, Richard und Fred sagen Tschüss! Tschüss.